0: Und es war einfach, ich war so ein Störenfried so mhm. am Anfang ne? und ich habe auch null Verständnis bekommen, als ich das versucht habe zu erklären und dass es auch nicht um mich geht, sondern dass es erstmals in meinem Leben um was anderes geht. Das habe ich öfter so gesagt, ich habe mein, hier, ich lasse mir alles vorwerfen, ja? was ich in der Vergangenheit mache. Es war immer ein Ego-Ding, es war immer eine Profilierung. Ja, ich habt bei allem recht, aber das ist das erste Mal, dass es nicht um mich geht. Glaubt mir das und so, aber das wollte mir ja doch keiner glauben. Ja?
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig. Heute gibt es mal wieder richtig was auf die Ohren. Ich hatte einen puh, sensationellen Gast, mega inspirierend. Ich habe seine Geschichte, seine Transformation selbst auf einem anderen Podcast gehört. Freunde von mir haben äh, mir davon erzählt und ich dachte... Hm, den werten Herrn muss ich definitiv oder möchte ich definitiv auf meinen Podcast einladen. Er heißt Gerrit Grunau, ist Umweltaktivist und hat einiges zu erzählen. Und ich glaube, diese Episode kann so vielen Menschen hier Mut geben. Ich will euch noch nicht zu viel verraten, glaubt mir nur, bleibt bis zum Ende dran. Da ist so viel Mehrwert für jeden hier, ob vegan, nicht vegan. Hui, uh, einer der Episoden, die mich selbst auch mega bewegt haben. Ein ganz kurzes Dankeschön geht an den Sponsor der heutigen Episode, VivoLife. Wenn du auf der Suche bist nach veganen Nahrungsergänzungsmitteln, dann ist Vivo VivoLife die richtige Adresse für dich. Egal ob Vitamin B12, Vitamin D, Jod, Zelen, veganes Protein. Vivo VivoLife hat's alles, pflanzt einen Baum pro Bestellung hat ich glaube in den letzten paar Jahren irgendwie 300, schon über über 300.000 sehe ich hier gerade über 300.000 Bäume gepflanzt für jede deiner Bestellung wie gesagt einen Baum mit dem Code Axel kriegst du 10% auf deine allererste Bestellung und gerne immer wenn du bestellst mit meinem Link den du in den Podcast -Show notes findest bestellen damit supportest du den Podcast hier ist Gerrit Grunau Formal, wenn er im Interview ist. Ja. Und dann hat hier Snow auf dem Teppich gekotzt. <lacht> das habe ich gar nicht mitgenommen. Hast du nicht? Ja, da Nico und Nico Dann hat hier die Glocke <lacht> angefangen und wir ja, Nee, ich find's, also.. Ähm so, sind, ich habe nur gehört, dass ihr auf einmal, da war ich wahrscheinlich gerade auf Toilette oder so, und dann habe ich irgendwie gehört, dass ihr über den Snow redet und dann dachte ich halt, naja gut, ihr rede halt mal kurz über den Snow, aber das ist der Hauptteppich gekotzt. Ich saß hier mit Nico und Nico hat über sein neues Buch erzählt und mhm. dann hat er, hat er hat so <köhnt> <köhnt> <Schreckspruch>. <köhnt> und da hat er den Hund auf den Teppich gekotzt. Cool. So, äh, und ja, äh, wir sind im ein Podcast, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag. Oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan. Aber richtig, wie ihr gerade schon gehört habt, habe ich den lieben Gerrit zu Gast. Und als erstes mal, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich bin ja in deiner Wohnung. Ich danke. Ich freue mich sehr auf das, was jetzt kommt. Auch wenn ich noch gar nichts weiß. Okay. Im, Im Prinzip in derselben Wohnung, wo ich auch das Interview äh, mit Nico gemacht habe. Also wird es vielleicht so mein, neuer <lacht> mein neues Podcast zu Hause. Ich... Würde einfach mal sagen, wir fangen bei dem an, was mich auch so unfassbar gefesselt hat, als ich so das erste Mal von dir gehört habe, nämlich deiner ja, Transformation, die du hingelegt hast und nimm uns einfach mal so ein bisschen mit, gib uns so ein bisschen Kontext über deine Anfänge, was so den Veganismus äh, angehen und äh, ja erzähl einfach mal so ein bisschen. Okay, sehr gerne.
0: Ähm zum einen will ich gleich von Anfang an dazu sagen, dass der Veganismus bei mir sehr, sehr vieles mit ausgelöst hat. Also ich mhm. glaube, dass ich generell in einem sehr großen Wandlungsprozess gewesen bin zu diesem Zeitpunkt, der von heute an zurückgedacht ganz rund vor zehn Jahren begonnen hat. Und Veganismus war das erste Thema, was mich auch so ein bisschen einfach, glaube ich, wachgerüttelt hat. Und durch den Veganismus haben sich aber noch ganz viele andere Dinge ergeben. Und wenn du jetzt von diesem Wandel sprichst, dann würde ich das nicht ausschließlich auf meinen Ernährungsstil beziehen, sondern mhm. auf meinen gesamten Lebensstil. Also ich habe halt vorher ähm, schon, kann man sagen, ein sehr anderes Leben geführt als heute, ohne dass jetzt jemand, der, wenn man das jetzt mal auf zwei Personen aufteilen würde, würde ich sagen, ich, hab, ich lebe heute natürlich auf eine gewisse Art auffällig. Ich bin sehr stark tätowiert, ich lebe vegan. Das kann auffallen, aber es kann genauso auch in der Masse untergehen. Und genauso was damals auch. Ich war... Ein bisschen großspurig gelebt, würde ich jetzt mal sagen. War so ein klassischer Voll, <lacht> kann man vielleicht auch sagen. Aber davon gibt es ja auch eine Menge. Also auch da kannst du irgendwo untergehen. Das heißt, ich war auf beide Arten und Weisen zwar vielleicht irgendwie ein bisschen auch auffällig, aber irgendwie trotzdem auch mhm. normale Leben. Ich würde jetzt weder sagen, dass ich damals ein völlig exklusives Leben geführt habe, mhm. noch würde ich jetzt heute sagen, dass mein Leben völlig autark ist oder sonst mhm. was. Also ich bin ja trotzdem in diese Gesellschaft integriert, mhm. so ne? nichtsdestotrotz haben sich halt meine Werte ähm, grundlegend geändert. Meine ganze Ideologie, wie möchte ich leben, worauf kommt es mir im Leben an, worauf kommt es mir bei Menschen an, die in meinem Leben teilhaben sozusagen. All diese Dinge haben sich halt grundlegend geändert. Und ähm, mein früheres Leben will ich jetzt nicht zu viel drin rumbohren, finde ich auch aus heutiger Sicht halt unfassbar langweilig, aber das war halt sehr auf Materielles ausgerichtet. Mhm. Ich habe das Damals betrachtet und auch heute würde ich sagen, rückwirkend, große Glück gehabt, dass ich relativ früh relativ viel Geld verdient habe mhm. und ich habe einfach auch dieses, ich war, ich war extrem hungrig so nach Geld, nach mhm. reich werden und so und alles was damit dazugehört. Das heißt, ich habe irgendwie teure Kleidung gehabt, ich habe hier und da mal auch eine teure Uhr gehabt, bin ziemlich teure Autos gefahren, habe in schicken Wohnungen gewohnt so. Das ging alles super schnell bei mir. Mhm. Und ähm, auch relativ plötzlich, und es hat auch mal dazu geführt, dass ich so irgendwie so ein bis zwei Jahre einen relativen Höhenflug für meine Verhältnisse hatte. Ich bin der Meinung, man kann deutlich mehr abnehmen, als ich das getan habe. No Limits in dem Bereich. Ich, ich denke auch, und ich bin jetzt keine Privatjets geflogen, ne, ah. das mal, aber ich bin, wie gesagt, halt teure Autos gefahren, teure Wohnungen. Ich war irgendwie jeden Tag zweimal schick essen so mhm. und habe ein bisschen teure Klamotten getragen, so auf, in diesem Kaliber. Also mhm. nicht, dass ich jetzt da mit den ganz großen Stars und Sternchen mhm. irgendwie mitgespielt hätte, das, dafür hat es nie gereicht. Aber ähm, für meine Verhältnisse war das halt einfach krass und so aus meinem ganzen Umkreis gab es auch in dem Alter da, und selbst die älteren Freunde oder so, ich hatte niemanden, der jetzt irgendwie mehr Geld verdiente oder gehabt mhm. hat als ich oder so, von daher war das so gesehen schon auffällig und hat sich für mich auch irgendwie in dem Moment erstmal geil angefühlt mhm. und äh, da habe ich mir um so Dinge wie Veganismus oder wie ungerecht das ist, dass ich so viel habe und manchmal mhm. auch so wenig... Null Gedanken gemacht. also Und selbst wenn du es mir gesagt hättest, war ich so ignorant, glaube ich, drauf, dass ich gesagt hätte, ja und, das ist doch nicht mein Problem. Dann muss sich derjenige halt mal mehr anstrengen oder so. Ich ja. habe das viele Glück, was ich hatte, und es war unfassbar viel Glück auch bei allem dabei, ähm, nie so als wirkliches Glück äh, wahrgenommen. Und ich habe auch, das muss man schon auch sagen, ich habe extrem viel gearbeitet dafür. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es mir das einfach so in den Schoß gerieselt ist. Mhm. Aber auch die Tatsache, dass ich diesen Ehrgeiz hatte, diese Disziplin und hier und da auch die Fähigkeiten, das zu tun, was ich eben getan habe, das ist ja irgendwo ein Geschenk auch, das habe mhm. ich mir ja auch nicht äh, im Vorfeld ausgesucht, sondern es wurde mir ja schon irgendwo in die Wiege gelegt und ähm, ich habe damals halt immer gedacht, ja, ich bin ein ganz toller Typ und ich habe mir das ja auch alles selbst erarbeitet und so, heute sehe ich das alles halt ein bisschen differenziert und sage, da war schon sehr, sehr, sehr viel Glück einfach auch dabei mhm. und ähm, ich kam aber eben dann irgendwann an diesen Punkt, an dem ich gemerkt habe, ich bin überhaupt nicht glücklich so. ja. Und ich hatte auch so dieses Bedürfnis, nach außen was darzustellen. Das war ganz groß
1: bei mir. Ja. Mhm. Warst du damals auch so schon so into Fitness? Und ja, ja, ja. Das ging gut richtig gut bei mir los.
0: Okay. Ja, ja. Also ich habe tatsächlich mit äh, Kraftsport angefangen. Da war ich 13. Ja. Und ähm, in der Zeit, weil das, was wir eben gerade so angesprochen haben, das war so Anfang 20 mein, mein, mein Lebensabschnitt, da war ich so auf richtigen Bodybuilding-Trip. Ja, Da mhm. habe ich auch alles mögliche an Supplements genommen. Ich habe jetzt nie Steroide oder sowas genommen. Magerquark? Ähm, tonnenweise. <lacht> tonnenweise. Und das wirklich auch schon in der Schule mit 13, 14. Ja. Vor der Pause, so fünf Minuten bevor die Pausengeräusche da in der Schule losging, hast du so einen Reißverschluss gehört? So... <lacht> Und dann hat er gerade so zwei Packungen Magerquark rausgeholt und so Äpfel und Bananen und dann hat er angefangen da zu schneiden, <lacht> weil die Pause war zu kurz, um zuzubereiten und zu essen. Die hat halt nur fürs Essen gereicht. So, so war ich ja halt damals schon, schon drauf. Also super, schon immer irgendwo auch
1: weird für mein mhm. Alter. Ich, ich kann die Weirdness toppen. Ich habe <lacht> damals, ähm, als ich so mit Fitness angefangen habe, ich war so ultra dünn und habe irgendwo dann bei YouTube eingegeben. Zunehmen. Was kann ich essen? Und hast du nicht gesehen? Und dann bin ich auf jemanden gestoßen, der gesagt hat: Ist am besten Magerquark, 500 Gramm, 500 Gramm ja. vor dem Schlafen gehen, weil das Protein, das da drin ist, nämlich Casein, langsam, ver äh, langsam verdaulich ist. Was ja auch stimmt, was aber nicht unbedingt ein, was Gutes ist. Gut ist gut, ja. <lacht> nur weil es langsam <lacht> ist, ist es nicht gut. Aber dann habe ich wirklich jeden Tag ähm, als Jugendlicher ähm, Mangelquark geschaufelt, so yeah, 500 Gramm. Ja. Hashtag me too. Aber <lacht> ich habe
0: mir halt dann vom Schlafen gehen den Casein-Shake geballert. Ah, ich hatte eben okay, okay. auch den Casein-Shake und natürlich nach dem Training den Whey-Shake. Also ich habe die ganzen legal erhältlichen äh, Fitness-Gadgets und was nicht ich habe sie alle mitgenommen. Also wirklich, Also ich bin dem voll auf den Leim gegangen. Ich habe auch irgendwann da dann so ein bisschen... Aber wirklich auch eigentlich erst rückwirkend schon, als ich da lange raus war, mal so kalkuliert, was ich damals so an Protein am Tag zu mir genommen habe. Und ich glaube, das waren so 400 Gramm Protein oh, wow. am Tag oder sowas. Ja, also völlig absurd einfach. Mm. Ne? Also eine kranke Belastung für deinen Körper. Und ich würde auch sagen, ich habe damals mehr gewogen, so irgendwas zwischen 5 und 10 Kilo mehr als jetzt. ja mm. Und ich war auch äh, immer lean. Also ich hatte immer ein Sixpack und sowas, aber ich hatte nicht diese Härte in den, in den Muskeln. Also es mhm. war schon so ein bisschen aufgeschwemmter irgendwie, als mhm. es jetzt heute ist. Und ich habe viel gezielter auf Muskelwachstum und sowas trainiert, was ich jetzt heute gar nicht mehr so mache. Ich bin viel mehr im Overall-Fitness-Bereich. Und ich würde sagen, mein Körper, und das, obwohl ich jetzt deutlich älter bin, ne, sieht wesentlich besser aus als damals, als ich dachte, mich viel krasser dem Fitness-Thema gerecht ernähren zu, dass ich das tun würde. Und eben auch, was die Trainingsmethode betrifft. Und ähm, naja, entweder war das Training scheiße oder die Ernährung. Heute würde ich sagen, die Ernährung <lacht> ja, ähm, war scheiße. Ja, also richtig. Also, ich sage immer, du hast mir angesehen, ich mache äh, Kraftsport und sowas, aber ich würde sagen, heute sehe ich besser aus. Mhm,
1: also, damals zusammenfassend, du warst so ein sehr materiell bedachter Mensch, Geld ja, war dir ganz ja, wichtig, ja, ja. Ja, ja. Pumpen, mager und nach, Quark, außen, was und nach außen was, was da. Und nach
0: außen was darstellen. Nach war mir aber unfassbar wichtig. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, jetzt klemmt es in dem, wie will ich mich selbst noch übertreffen. Mhm. Also, da waren dann halt auch so Aktionen dabei, dass ich mir zum Beispiel mit so einem, mit so einem Kranfahrzeug, was größer war als das Haus, in dem ich gelebt habe, einen Billardtisch über die Terrasse, weil das Ding halt irgendwie eine Tonne gewogen hat und du es halt nicht durch Treppenhaus oder sowas jetzt hochbringen können, äh, über das Haus dann abgelassen auf die Terrasse und dann haben wir zu 10 reingetragen und so und ich habe wirklich so eine Pimpbude gehabt und äh, hatte halt auch wirklich ein krasses Auto und so und dann dachte, das war dann so die Phase und da war ich so 23 oder so und dann dachte ich äh, und dann habe ich auch gemerkt, mein, mein Ansteigen an Geld verdienen, das steigt gerade nicht mehr an und so, ja und dann habe ich mir gedacht, was, was mache ich denn jetzt? Ich kann ja jetzt nicht. Und so war ich wirklich, ich dachte, ich muss ja jetzt wieder einen draufsetzen, weil jetzt die letzten Jahre konnte ich ja immer einen draufsetzen. Und für mich in dem Moment, in dem ich das eigentlich noch voll geritten bin, diese Welle, die Erkenntnis, ich schaffe das nicht, jetzt in Kürze da einen draufzusetzen, war für mich schon ein Verlust. So. Das war für mich, ich verliere gerade. So war ich von meinem Mindset. Ne? Mhm. Und ich habe mich dafür geschämt und so. Und also es war wirklich super weird. Und dann habe ich halt auch gemerkt, ich bin ja überhaupt nicht glücklich. So. Was, was, was ist das denn hier eigentlich alles, was ich mache? Ja? Und ähm, das ging dann trotzdem noch ein bisschen weiter und dann habe ich auch, ähm, ich hatte, war zu dem Zeitpunkt zwar angestellt, aber ich hatte nebenbei auch noch eine kleine Firma und da lief es dann irgendwie ein bisschen besser, aufs Angestellte hatte ich nicht mehr so viel Bock und dann habe ich irgendwie nochmal kurz so einen Rappel bekommen und gesagt, jetzt fall all in in diese Firma und jetzt steige ich richtig durch, aber so groß wurde das halt auch nicht, wie ich, also ich muss dazu sagen, ich hatte immer so im Hinterkopf so Puff Daddy Lifestyle, Côte d'Azur, Yacht, Ferraris, so das war so mein, mein Ding und nicht, wenn ich 60 bin, sondern Allerspätestens mit 30. Das ja. war so mein, mein Ziel. Ne? Und dann habe ich so gemerkt, uh, das, das geht nicht auf die Rechnung. Ja? Also ich äh, glaube, wenn ich das überhaupt erreiche, dann frühestens mit 60. Und ich sage, das ist ja nicht das, was ich will. Ja? Und ja. habe aber auch gleichzeitig festgestellt, dass mich all diese materiellen Dinge, die ich mir da äh, zugelegt habe, schon immer kurzfristig sehr befriedigt haben. Das will ich gar nicht leugnen. Auch heute, wenn ich daran zurückdenke, so, ich mein, ja, war irgendwie auch cool, hat Spaß gemacht, ja. Aber ich habe halt gemerkt, ich bin 0,0 glücklich. So, das war so dieses erste Ding. Und ähm, dann ging damals auch meine erste Beziehung, die ich hatte, die ging immerhin ja sieben Jahre, was ja auch gar nicht so kurz war. Die ging dann in die Brüche. Ähm, ein absolutes Rätsel für mich, wie dieses Mädchen so lange mit mir ausgehalten hat. Weil ich, <lacht> ich, war ja, ich war ja nie da. So. Ich war ja nur am Arbeiten und äh, habe alles vor sie gestellt und so. Viel zu krass. Naja, und dann ging es aber in die Brüche, dann habe ich gedacht, oh, tut doch weh und hatte halt auch noch keine Erfahrungen, so Trennungsschmerz, wie fühlt mhm. sich das überhaupt an? Dann diese Unzufriedenheit mit allem, was so beruflich lief, diese Erkenntnis, das, was ich mir mal da zusammengesponnen hatte, geht nicht auf. So, dann hatte ich erstmal ein richtig krasses Tief und das hat auch lange gehalten. Und da war zum Glück, würde ich heute sagen, rückwirkend meine Vernunft groß genug zu sagen, ich schmeiße nicht von heute auf morgen alles hin, sondern ich baue jetzt sukzessive zurück. Das heißt, ich habe... Die Firma wollte ich nicht mehr haben, ich hatte aber auch Mitarbeiter, also alles ordentlich gekündigt und aufgegeben und ordentlich abgewickelt, ohne dass da jetzt irgendwie irgendwelche Schulden zurückgeblieben sind oder Insolvenzen oder so, also alles einfach abgearbeitet, was für mich zwar mit einem gewissen Verlust einherging, aber sicherlich weniger, als wenn ich jetzt einfach den Sack zugemacht hätte und es wäre alles zusammengebrochen. Mhm. Also ich habe das noch so vernünftig wie möglich innerhalb von einem Jahr würde ich sagen, so alles abgebaut, habe mich von der teuren Wohnung getrennt, habe mich von äh, sowieso Klamotten und sowas, das war mir dann auch schon alles gar nicht mehr so wichtig. Uhren habe ich verkauft, Auto los abgestoßen und so. Und dann hatte ich so eine Trotzphase, in der ich erstmal das komplette Gegenteil darstellen wollte. Ne? In der ich dann wirklich immer nur, ich sage jetzt mal so wie ein Penner rumgelaufen bin, habe mir so einen <lacht> 1980er Opel Kadett geholt mit so einer völlig zersprungenen Windschutzscheibe und total am Arsch die Karre und bin nur noch so rumgefahren und wollte einfach so das komplette Gegenteil mal äh, erleben. Und habe dann auch gemerkt, wie anders ich wahrgenommen werde, wie anders ich behandelt werde. Und habe mich dann auch so ein bisschen darüber geärgert, wie bevorzugt ich rückwirkend mit, mhm. äh, mit dem anderen, was ich nach außen dargestellt habe, behandelt wurde. Weil da gab es viele Situationen, in denen ich krass bevorzugt wurde, aufgrund meines Autos oder irgendetwas. Mhm. Und, so, ne? und dann habe ich mich so über die Menschheit geärgert. Dass die <lacht> und so. ich, war, ich war da so in einer absoluten losten Selbstfindungsphase. Die aber auch, würde ich sagen, in einer mittelschweren bis schweren Depression dann geändert ist. In diesem, mhm. Also Mitte 20 rum war das. Ne? Ja, und dann ähm, kam meine zweite Beziehung in mein Leben. Das war erstmal halt, wie das ja gerne mal am Anfang von einer Beziehung halt ist, Friede, Freude, Eierkuchen, äh, Wolke 7. Honeymoon-Phase. Äh, Honeymoon-Phase. Und zwar erstmal alles ganz toll. Das hat leider nicht sehr lange gehalten, muss ich sagen. Also die Beziehung schon, achteinhalb Jahre. <lacht> aber... <lacht> aber ähm, dass die Glücksgefühle waren überschaubar, würde ich jetzt mal sagen. So. Okay. Äh, da war viel, viel äh, Kampf und Stress und Sonstiges in der Beziehung. Das war aber dann zu großen Teilen, würde ich sagen, also wenn man, wenn man von sowas wie Schuld sprechen will, weiß ich eigentlich nicht. Möchte, wir sind auch heute richtig cool miteinander, haben ein gutes Verhältnis und alles. Aber ähm, ich habe mich halt direkt, nachdem wir zusammengekommen sind, in den neuen, heutigen Gerrit so entwickelt, würde ich sagen. Da kam dann dieses Thema Veganismus, dank meiner Mutter so äh, in mein Leben, wobei das aus ihrer Sicht gar nicht um Veganismus ging, sondern um weniger Fleisch essen. Ich habe das in Ferdis Podcast recht ausführlich erzählt, deswegen ganz kurz nur. Ich war damals absoluter Stammgast in einem Steakhouse in Frankfurt, so ein krasser Stammgast, dass wenn ich da reingekommen bin, dass ich nicht mal bestellt habe. Ich habe mich einfach nur hingesetzt. Ich habe immer dasselbe genommen. Jeder kannte mich, jeder Kellner, jeder Koch, also jeder wusste, wer ich bin. Und ich bin da einfach nur rein, habe mich hingesetzt und auf mein Essen gewartet. Ich war da annähernd täglich. Und ähm, habe aber auch immer gesagt, ich bin ein sehr tierlieber Mensch. Und meine Mutter meinte dann eben, hier, das passt nicht zusammen. Du kannst du nicht mal ein bisschen weniger. Also, und darüber hat sie mich überhaupt diesem Thema näher gebracht. Ich habe dann so eine so relativ harmlose Doku mit denen geguckt und dann gemerkt, oh, so kannst du nicht weitergehen. Und Welche Doku habt ihr geguckt? Ich bin der Meinung, die hieß nie wieder Fleisch. Aber die ist A, schon sehr alt logischerweise und B, ähm, eine deutsche Produktion und damals sehr, 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 sehr sachte. Also die haben wirklich nur... Also sowas wie, dass der Amazonas abgeholzt wird, damit das Soja in den Tieren gefüttert wird, so, so ein Detail war da schon noch gar nicht drin. Ja? Mhm. Da ging es einfach nur so ein bisschen zeigen, wie läuft denn Massentierhaltung ab. Okay. Also wirklich auch nicht annähernd so dramatisch wie Earthlings oder sowas. Aber es hat gereicht, um bei mir ein Umdenken auszulösen. Ja? Und dann ist, so wie ich aber bin, ich will ja alles mal verstehen und auch wissen. Und Das heißt, ich habe es dann so gut ich konnte recherchiert und kam über diese Recherche dann aber eben dazu, dass Vegetarier sein oder weniger Fleisch essen, nicht das... Rätselslösung ist sondern dass wenn überhaupt veganismus das ja allumfassend das was du eigentlich als an jeder empathischer mensch verabscheust auch wirklich nicht verursacht das wurde mir sofort klar aber genauso war mir klar ich will auf keinen fall vegan leben so auf keinen fall will ich auf das alles verzichten mhm. und der prozess bis ich dann wiederum so weit war dass ich sage ähm, tue ich aber trotzdem der hat ein bisschen gedauert bei mir aber zumindest war mein erster Schritt dann immerhin direkt, dass ich sage, ich mache montags bis freitags vegan. Einfach, um es drastisch zu reduzieren. Oh, wow. Das war mein so allererster Schritt. Ja, das war wirklich so von einem Tag auf den anderen. Und es ist mir auch deswegen leicht gefallen, weil ich ja immer im Hintergrund, naja, am Wochenende kannst du okay. es dir gönnen. Und es mhm. war auch ganz am Anfang so. Also ich habe dann am Wochenende... Fleisch, Fisch, Käse, alles, was er gab, gegessen. So, jetzt nicht äh, für die ganze Woche aufgeholt, also das auch nicht. Ne? Sondern es hat auch an den Wochenenden dann noch abgenommen, klar, mhm. weil du lernst anderes Essen kennen und merkst, oh, das ist ja auch geil und so. Und ähm, du gewöhnst dich einfach daran, weniger zu essen davon. Das heißt, ich würde jetzt sagen, dass ich von diesem Zeitpunkt an auch an den Wochenenden weniger Tierisches konsumiert habe, als ich vorher an den Wochenenden habe und unter der Woche halt gar nicht mehr. Und ähm, es gab ja dann auch so ein paar Produkte, die Milch hatte ich zum Beispiel komplett dann gestrichen und so, also manches habe ich dann auch an den Wochenenden mhm. nicht mehr gegessen. Also schon dramatisch reduziert, aber so mit der Einstellung, aber vegan, das, sorry, das geht nicht so komplett. Ne? Hat dann halt noch ein bisschen gedauert. So, und wie das halt so ist, also mich würde es wundern, wenn es bei dir nicht ähnlich gewesen wäre, weil es bei Anne allen, die ich kenne, die irgendwann vegan wurden, so war, hört es halt da einfach nicht auf. Also ich habe dann irgendwann gemerkt, dass sowas wie dicke Autos und so, dass das halt eigentlich auch alles nicht so wichtig ist, wie ich es früher ähm, für mich eingeschätzt habe. Ich will auch nicht jetzt jeden Händen, der ein dickes Auto fährt, im Gegenteil. Ich habe auch noch ein paar Freunde, die, eigentlich eigentlich nur noch einen, einen richtig guten Freund, der das bis heute durchzieht und der ist sogar neun Jahre älter als ich und der kauft sich ein dickes Auto nach dem anderen und steckt da nochmal rein und also wirklich Tuning, die Dinger, die haben dann 600, 700 PS und brutalen Auspuff. Du hörst den, wenn der jetzt in Frankfurt starten würde, würdest du hier vom Stuhl fallen. Und, so. also war nicht übertrieben. und ich kann das für ihn mitfeiern. So, ja. Ja?
1: Und ich finde das geil, dass er das so macht. Er ja? macht es auch authentisch. Und ich, ich, ich glaube auch, du kannst gleichzeitig so von innen zufrieden sein und halt diese materiellen Dinge gleichzeitig haben. Genau. genau. So das, als Tool nutzen, ja. aber dich nicht darüber identifizieren, Richtig. das zu haben. So Dann wird es schwierig, würde ich mal sagen. Und bei mir war es, glaube ich, beides. Ich habe es schon wirklich <lacht> gefeiert, aber ich habe mich definitiv darüber
0: identifiziert. Und dieser Freund von mir, dem kaufe ich das, und ich kenne ihn jetzt auch lange genug und glaube wirklich, dass ich da richtig liege, der identifiziert sich null damit also der ist wirklich mit sich im Reinen und glücklich und alles, aber feiert es, kann sich leisten und macht es halt einfach mhm. und dann finde ich es auch irgendwie cool und wenn du den sehen würdest, zu denken der allerkrasseste Proll dieser Erde und nach außen ist er das ja irgendwo auch aber ist einfach ein super entspannter, netter relaxter Typ so ja? mhm. und ähm, das, das wie gesagt, das kann ich, ich kann mich da freuen für Leute, die es heute noch ausleben und ich gebe auch zu, dass das ein oder andere mich hier und da auch immer mal anzieht, so kurzzeitig, aber halt so niedrig, dass ich sage für mich ist es eigentlich mehr Ballast, als, als dass es mich jetzt irgendwie mir was gibt. So. Und mhm. deswegen kann ich sagen, für mich kommt es jetzt im Moment nicht Fragen. Das heißt ja auch nicht, dass es das nie wieder so sein muss. Vielleicht habe ich irgendwann mal wieder Bock und hole mir irgendwas, muss ja auch kein Auto sein, aber irgendwas, was du eigentlich nicht brauchst, weil ich einfach Bock drauf habe. Vielleicht kommt dieser Moment. Im Moment ist es nicht der Fall und das fühlt sich gut an, dass es so ist. Ne? Mhm. Und da hängt so viel dran. Also da ist bei mir ähm, natürlich ganz, ganz weit vorne ist der ökologische Aspekt. Also Veganismus ist für mich ganz klar ein ethisches Thema, für mich persönlich. Mhm. Also ich freue mich über jeden, der es auch aus ökologischen oder auch aus gesundheitlichen Gründen konsequent durchzieht. Also was immer deine Motivation ist, ja, ist mir sehr, sehr wichtig. Hauptsache du ist. Genau, Hauptsache du ist. Für mich ist es aber ganz klar ein ethisches Thema. Und das habe ich jetzt, wenn ich mir ein Auto kaufe, ein teures weniger. Mhm. Ich habe es auch, weil ich muss sagen, diese, diese Ungerechtigkeiten der Welt, die tragen mich schon hier und da auch um. Ne? Mhm. Und dass ich mir hier, ich sage jetzt mal irgendwas, ich würde mir hier ein Auto für, was ich so teuer noch nie geholt habe, habe ich, um es mal drastisch zu machen, du kaufst hier ein Auto für ein Viertelmillion, oder so, weil den mhm. Ferrari oder sowas kaufst, du, ein Lambo. Und denkst du denkst Alter, es gibt Menschen, mhm. die könnten davon ein ganzes Leben lang vernünftig leben, so irgendwo anders auf dieser Erde. Mm -hmm. Ein ganzes Leben und können es aber nicht, die hungern und leiden und was nicht. Alles. Und du kaufst dir für etwas, was denen ein ganzes Leben bescheren würde, kaufst du dir
1: ein Auto so. Ne? Also das ist schon auch was. Das Finde ich ein mega interessantes Thema und ich, ich meine, ich bin ja noch relativ jung. Ja. Nicht, dass, nicht, ich sage nicht, dass du alt bist. <lacht> <Ja>. <lacht> aber das ist was. Was mich selbst auch beschäftigt und wir haben witzigerweise einen ähnlichen Lebensweg ähm, gehabt. Ich komme aus der Versicherungsindustrie und meine Eltern waren halt immer kamen aus ärmlichen Verhältnissen. und Ich habe mir als Kind schon geschworen, ich werde niemals dieses Leben leben, ich werde viel Geld machen und das wird dann so mein Weg zum Glück. Ja, genau ja, so habe ich es ja auch gedacht. So ja. und dann kam ich an den Punkt, wo das Geld dann da war und ich gemerkt habe: hm, äh, ich bin nicht glücklich. Ich bin nicht mehr glücklich als vorher. Ja, De facto okay. bin ich jetzt sogar weniger glücklich. Also kann ich irgendwann, irgendwann an der äh, Gleichung nicht aufgehen, dann habe ich alles verkauft, so wie du. Äh, bin dann, hab ähnlich wie du, wie so ein... Ich, was hast du gesagt? Hast du Penner Ich habe wieder gesagt, es ist natürlich politisch. <lacht> ja, aber also ja, jeder weiß, was ich glaube. Ja, also ich habe ge genauso gelebt, quasi nicht wirklich obdachlos, habe halt immer in Hostels und so geschlafen und für 2 Euro hier und in Indien mit 50 verschiedenen Typen in einem Zimmer geschlafen. Und mir war halt alles so, egal, ich wollte halt einfach nur andere Kulturen kennenlernen und hast du nicht gesehen. Alles, was mir vorher wichtig war, war so, vergiss es. Ja. So ja Und jetzt fängt so langsam an, oder nicht so langsam an, dass sich gewisse Dinge, gewisse Luxusgüter gerne habe, aber nicht, weil ich mich damit identifiziere oder damit irgendwo rumprollen will. Im Gegenteil, ich fühle mich manchmal schle mhm. schlecht, das zu zeigen, weil ich dann halt auch diese Gedanken habe, okay, ich hätte das Geld jetzt auch spenden können. Ich hätte das jetzt auch an meine Familie geben können. Also diese Gedanken kommen. Ja. Ich denke dann wiederum, der nächste Gedanke ist okay. Aber weil das so ist, weil du jetzt gerade hier lebst, geht es dir so gut? Fühlst du dich so inspirierend, das zu machen, darüber zu sprechen? Und ich könnte mich jetzt auch in so einem Einzimmer-Apartment irgendwo einschließen, 100 Euro pro Monat bezahlen für, für Miete. Würde ich mich dann genauso gut fühlen? Würde ich genauso gut helfen können? Mhm. Weil ich glaube, es ist so eine, ist ein mega interessantes Thema. Und da gibt es vermutlich kein richtig ja. oder falsch. Da gibt so, okay, wie wir, jetzt gerade fange ich einfach mal an, ich mache beides. So, ich genieße das Leben und gönne mir hier mal irgendwo was und lebe in einem etwas teuren Apartment. Aber ich gebe auch gleichzeitig. Ja. Und du kannst es ja... In beide Richtungen ins
0: Unermessliche an Skalieren. Also nach unten ist natürlich irgendwann eine Grenze, weil irgendwann lebst du auf der Straße und gibst einfach keinen Cent aus. Aber <lacht> das ist ja, wer bin ich zu entscheiden, wo jetzt hier das richtige Maß ist. Weil genau genommen, was ich eben mit dem Viertelmillionen Euro für ein Auto sage, ist halt ein drastisches Beispiel. Aber wann immer ich mir ein Stück Kuchen für 5 Euro hole, könnte ich ja auch schon sagen, puh, davon könnte jetzt theoretisch einer einen ganzen Tag sich ernähren. Ja, oder eine
1: ganze Woche in manchen Ländern. Vielleicht Länder. sogar auch
0: eine ganze Woche in manchen Ländern, genau. Das heißt, Du kannst das ja bis ins Unermessliche ziehen. Und nur weil ich der Meinung bin, das Stück Kuchen steht mir aber zu, aber der Lambo für eine Viertelmillion nicht, heißt es ja nur lange nicht, dass das richtig oder falsch ja. ist. Das ist meine subjektive Wahrnehmung. Und deswegen hatte ich auch ganz kurz angefangen: No Hate an diejenigen, die solche Autos fahren. Ja.
1: Außer natürlich es sind Ledersitze drin. <lacht> 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 nee, aber Und du kannst ja halt auch, wenn du dir einen Tesla kaufst, ja. mit veganem Leder drin, Kostet er dich ja, wobei die schon günstig sind, die, die, die neuen. Die sind schon ja, ja, für ein Auto, ist das real, also für so ein Luxusauto. E ja. ähm, ich glaube, die fangen irgendwie bei 30.000 Euro an. Ja, mit, wenn du den, diesen
0: ganzen Förderungskram so abgezogen hast, glaube ich, kriegst du ab 30.000 Euro diesen Einstiegstesla Und der
1: hat ja verhältnismäßig viel Ausstattung. Ja, so. und das also eigentlich ist alles. So ein Look, also ja. ich würde das als ein luxuriöses Auto. Äh, ja, weit über Durchschnitt. Weit, definitiv weit ja. über Durchschnitt. Und dann halt auch Elektro und ja. hast du nicht gesehen. Ähm, ja genau, und selbst wenn man sich eine
0: Marke, da haben wir heute drüber gesprochen, also in, mittlerweile bist du ja auch sagen Freund von mir, Mitauslöser, wie ich Nico kennengelernt habe, Nia Rosenfeld aus Frankfurt, der hat drei vegane Restaurants und ähm, der liest halt in regelmäßigen Abständen Autos und das sind immer so, ich sag mal, so Oberklassefahrzeuge. Und ähm, der ist noch nicht so lange Veganer, äh, hat erstmal sein eines Restaurant über Nacht veganisiert, was ein krasses Ding ist. Oh, wow. äh, das Musst du auch erstmal machen so als Gastronom, ja. Und hat seitdem zwei weitere aufgemacht, macht gerade sein viertes auf. Ganze Familie vegan geworden. Wo kommt der her? Frankfurt am Main. Frankfurt. Wie heißt es Rosenfeld. Das, wie ich finde, beste Restaurant von ihm heißt Kuli Alma. K U L I Alma. h L N A. Neues Wort. Ähm, und das. Da, was er damals schon hatte und veganisiert hat, heißt Zeilkitchen. Zeil ist die Haupteinkaufsstraße in Frankfurt, so hm. wie die Köser schmeißen. Ah, und so. das ist auch ähm, Und das ist da mitten auf dieser Einkaufsstraße, so ein Fastfood-Laden halt. Und den hat er dann direkt mit Beyond Sausage, Beyond Patty, Movie Mountain Patty und sowas. Hat er das Ding halt von, heu, also von heute auf morgen halt einfach oh, umgestellt. Mann. Und wie gesagt, seitdem zwei weit rauf gemacht es also scheint zu laufen. Und macht gerade vierte auf und äh, seine beiden Töchter sind vegan, sein Sohn ist vegan, Frau ist vegan, alle mehr über Nacht, alle super aktiv. So, und jetzt komme ich zu dem, was ich sagen wollte. Und Der liest regelmäßig halt neue Autos, ja? ähm, halt für sich, für die Frau, keine Ahnung. Die Töchter könnten gerade so an der Grenze sein, dass die jetzt auch Auto fahren. Und er hat jetzt halt gerade jüngsten Post, hat er seinen neuen Mercedes abgeholt und das ist einer von diesen neuen E-Mercedesen. Ich hm. bin da nicht mehr so drin, deswegen könnte ich jetzt nicht sagen, wie er heißt. Und ähm, die kriegst du halt nicht mit veganer Lederausstattung -Leder und viele denen noch nicht, von den Modellen noch nicht mal ohne Leder. Er hat seinen mit Stoff bekommen und er hat auch durchgesetzt, dass die das Lenkrad mit veganem Leder machen und nicht mit tierischem, was nicht von Mercedes nicht vorgesehen ist. Mhm. Ne? Und ich äh, kann mir ihn vorstellen, er sagt, du, du verlierst halt jetzt ein ein Kunden, der regelmäßig Autos bei dir liest, wenn du das nicht umsetzt. Und dann hätte sich der Verkäufer, also hat sich auch bei dem Verkäufer bedankt und so, wahrscheinlich gesagt, dann, dann gucke ich doch mal, ob ich das möglich machen kann. Und Wenn man will, ist ja immer irgendwo
1: ein Weg. Ne? Weg ne?
0: Naja, und da hat er jetzt seinen veganen Mercedes XY da bekommen. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Und er hat zum Beispiel auch eine Harley. Und äh, da meinte er dann, die hat er auch neu gekauft, und da meinte er, bei dem Harley-Verkäufer halt hier. Aber nur, wenn du mir ähm, Sitz und äh, Griffe sind ja häufig so Leder. Ich will es mit veganem Leder. Und sagt er, ja, das ist eh synthetisches Leder. Weil tierisches würde diese Witterungsbedingungen überhaupt nicht auf Dauer aushalten. Ja? Mhm. Also die Harley ist vegan. Ja, okay, gut, dann kaufe ich die. Und ich hätte auch Bock auf eine Lederkombi, aber halt nur, wenn ich die vegan haben will. Und dann haben die dem auch eine vegane Lederkombi äh, mhm. gemacht von Harley. Der hat jetzt eine original vegane Lederkombi von Harley. So, ja? Also krasser Mann und ähm, sowas ist natürlich auch geil, wenn du halt die finanziellen Mittel hast braucht man diese Harley, dieses Auto, Was ja, braucht man schon er ist auch wieder sehr subjektiv <lacht> ja, ja. ja. aber ähm, er ist halt dann in, eine, in, einem, in einem ja, er tritt halt als Kunde in einem Bereich auf in dem vielleicht viele Veganer gar keinen Einfluss haben könnten, weil sie sich das nicht leisten können er ist Gott sei Dank jemand, der das kann aber er nutzt es, ne? er geht dann eben nicht hin und sagt, Oh, ich will jetzt unbedingt einen Porsche oder einen Lambo haben ja, trüge ich einmal ein Auge zu ist halt ein Lederlink gerade drin, nein der wach, rüttelt den Verkäufer und damit vielleicht auch Mercedes wach zu sagen, wir brauchen veganes leer Und dann finde ich es halt auch mega geil. Und da sind wir wieder in dem Bereich, was du gesagt hast. Ne? Du fühlst dich wohl, so wie du jetzt lebst und hast damit vielleicht einen geilen Einfluss auf viele Menschen und schaffst es hoffentlich darüber, Leute zu beeinflussen, sich dem Veganismus mal mindestens zu öffnen oder auch zu ja. nähern. Das ist ja so ähnlich wie bei Ferdi, würde ich auch sagen. Ja. Ne? Und das ist einfach geil. Was soll es dagegen auszusetzen, zu geben? Und wenn du jetzt sagst, in einer Einzimmerwohnung würde ich mich halt nicht wohlfühlen, und äh, wer vielleicht, wenn man das so sehen mag, ethischer unterwegs, weil ich äh, so und so viel Geld weniger monatlich dafür ausgebe, aber ich erreiche niemanden mehr. Eben, da, das, das ist das. Ganz so, ist, ja, oder?
1: es gibt irgendwo so eine Grenze. Ich ja. glaube in beide Richtungen. Es gibt irgendwo so die Grenze, wo du okay, dann lebst du auf der Straße und machst halt so gar nichts mehr. Und es gibt halt so die Richtung, wo du dann lebst wie Johnny Depp, der irgendwie 30.000 Euro im Monat für Wein ausgibt.
0: Wo du sagst, da ist einfach jede Verhältnis... Ja,
1: das hatte er also de de wirklich den Verstand verloren. Ja, Also so Michael Jackson, Mike Tyson ja, Richtung ja. so... Aber das ist
0: glaube ich auch fast schon... man, Ich weiß nicht, ob man da von einer psychischen Krankheit reden kann, aber das ist ja halt eine Form von Realitätsverlust und sowas. Ich glaube, keiner von denen war wirklich glücklich oder ist es
1: oder wie auch immer, Das ist einfach irgendwelche Löcher stopfen mit irgendwas... Und versuchst halt... Ich glaube halt so, die, ganz viel, also ich, ich, ich kenne das so als Jugendlicher, ich habe als Jugendlicher angefangen, so mein erster Job war vielleicht so 80 Euro im Monat, da habe ich Zeitungen ausgetragen ja. und damals so 18 Euro für mich als 12, 13, Euro. so wow, das so, war damals so 5 Euro in der Hand und dachte so, so, oh mein Gott, was ich hier von alles kaufen kann <lacht> ähm, und die 80 Euro habe ich damals auch auf den Kopf gestellt und dann war ich 14 habe da meinen ersten 450-Euro-Job gemacht. 450 Euro jeden Monat verbraten. Für was? Keine Ahnung. Und dann den, den nächsten Job. Und irgendwie habe ich so irgendwann auch herausgefunden, oh, ich habe so mir die, so die Angewohnheit ankreiert, genau so viel auszugeben, wie du verdienst. Und ich glaube, du kannst diese Angewohnheit so krass austragen, dass du irgendwann... Millionen verdienen, so Millionen ausgibst. Also da es, ist ist es ist unvorstellbar, nicht, aber es ist, es, ist nicht schwierig, ja. <lacht> es ist nicht so schwierig, so viel Geld auszugeben. Also, <lacht> so so viel Geld auszugeben. Also, du kaufst du da die private Insel? Ja, gut. Dann, aber dann das noch das Fußballteam und ja. hast du dich gesehen? Also es muss möglich sein, weil wir kriegen es ja vorgelebt von diversen ja. <lacht> Stars.
0: Okay. Ähm, ich muss sagen, ich war da anders drauf als du. Ich habe ähm, zum Beispiel schon, also ich war, ich war was so Geld betrifft, und das Ding ist, bei mir in der Familie ist niemand so, ja? Deswegen weiß ich nicht, wo ich das her habe. Aber ich habe schon als kleiner Junge zum Beispiel habe ich mir, wenn mein Onkel oder so mich gefragt hat, was ich mir zu Weihnachten wünsche, habe ich gesagt, ja Geld. Und das Geld habe ich aufs Sparbuch gelegt, so ne? anstatt Geschenke. Und ich habe äh, dann
1: als damals hast noch was, äh, hast noch Zinsen auf dein oh, Sparbuch <lacht> ja, ja. gehabt, Außerdem hast du hast noch Geld zurückbekommen von alternativen Anlagemöglichkeiten. Wusste ich dann noch nicht ah. so viel. Nee, ja. und dann war das so zum
0: Beispiel, äh, dann wollte ich irgendwann. Zeitung Australien und so und durfte noch nicht von der Altersgrenze und dann, ich habe noch eine Halbschwester und dann habe ich mit der und auch mit meiner Schwester dann irgendwann mal so den Deal gehabt, ähm, ich mache das auf euren Namen und ihr kriegt was davon ab, so, ja, und so ging das dann weiter, dann auch mit den 450-Euro-Jobs, dann war ich auch noch zu jung, da muss man überlegen, da habe ich damals in einem, ich glaube, das hieß noch Minimal oder so, das ist heute Rewe sozusagen, hm. da gearbeitet, offiziell, das muss ich überhaupt aus heutiger Sicht geben. Hat da meine Schwester gearbeitet. Und diese Filiale hat es halt nicht gebockt, dass dann halt ein... <lacht> Was laut Arbeitsschutzgesetz, und das heißt doch gar nicht arbeiten darf. Weil da nicht, in welchem Rewe. <lacht> Wie gesagt, ist ja auch viel zu lang ja. Und hieß <lacht> noch minimal und der Typ ist wahrscheinlich in Rente und keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, so war das damals. Und ich habe halt damals ähm, schon immer gespart. Ich war so... Ähm, krass, war so nach, mega.
1: Ja, ja, das war. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, wo das so herkommt? Ja, Weil die wenigsten also, machen es. Ich, ich wünschte, damals hätte meine Oma gesagt, Axel, jung, leg. Jedes Mal, wenn du Geld bekommst, für jeden Euro, den du bekommst, liegt 30 Cent zur Seite. Ja. So, die 70 Cent gibst du aus, aber liegt die 30 Cent zur Seite. Ich
0: habe das im Blut. Also, meine Mutter ist schon ein absoluter sparsamer Mensch. Meine, also, meine Eltern, die sind keine Lebemenschen. So, ne? also, die, die sind, ich kannte das nicht, dass man essen geht. Das habe ich irgendwann kennengelernt, als ich mit Freunden und deren Eltern mal essen gegangen war. Das gab es bei uns nicht. Oder ähm, sonst irgendwie so teure Sachen. Und mein Vater ist aber so, wenn du dem 100 Euro jetzt gibst, ja, dann geht er sich da vorne eine vegane Currywurst holen und äh, sagt halt, hier stimmt so. Ja. Also mein Vater den Bock Geld so gar nicht. Ja. Also von dem kann ich es auf jeden Fall nicht haben. Und meine Mutter hat meinen Vater auch kennengelernt, hat er irgendwie, und ich meine, das ist ja richtig lange her. Also sie hatten jetzt 40-jährigen Hochzeitstag, das heißt wahrscheinlich irgendwas zwischen 45 und 50 Jahre her, sie sich kennengelernt haben. Da hatte der irgendwie 20.000 Mark Schulden. Das ist wahrscheinlich so viel wie heute 200. oder Ja, also, ja vielleicht eher 100. Ne? Ja. Aber äh, da hat er noch keine 1.000 Mark im Monat verdient. So, mhm. ne? Und äh, meine Mutter, ist halt so ein, die hat schon so einen krassen Spartrieb in sich. Aber was die wiederum gar nicht in sich hat, ist, das Geld zu vermehren. So. Mhm. Das heißt, ähm, wo, 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 den Spartrieb habe ich sicherlich von meiner Mutter. Aber woher ich dieses, dieses Streben nach mehr und so? Keine Ahnung. Also meine Eltern sind ab extrem genügsame Menschen und mhm. äh, machen sich beide aus Geld nicht wirklich viel. Mein Vater, glaube ich, noch weniger als meine Mutter. Aber irgendwie habe ich das halt wirklich im Blut gehabt und das ging halt super früh los. Und selbst als ich gesagt habe, diese ein, zwei Jahre, in denen ich so einen Höhenflug hatte und schon richtig auch Kohle rausgehauen habe, da habe ich aber auch richtig Kohle verdient. Das heißt, das war immer noch nur ein Bruchteil. Es mhm. war für meine Verhältnisse auf jeden Fall, ich habe nie wieder, weder davor noch danach, auf so großem Fuß gelebt. Aber es ist halt immer noch genügend übrig geblieben, um anzulegen. Und ähm, so habe ich ja dann fing das Ganze mit den Immobilien ja auch an, dass ich ja dann, ähm, ich habe ja auch in der Versicherungsbranche angefangen. Echt? Ja, Krass, ja. wusste ich gar nicht. Mein erster wir Job, haben ziemlich viele Parallel. <lacht> <lacht> ja, scheiße, wir wissen ja noch nicht viel übereinander. Ja, ja, ja. Äh, mal gucken, was wir jetzt so rausfinden. Aber mein erster Beruf so gesehen, das war, also ich habe Abi gemacht, dann habe ich, ähm, na, nicht bunt, sondern das andere, Zivildienst, Zivildienst gemacht. Genau, und danach habe ich äh, nochmal so ein bisschen gejobbt. Und kurz bevor ich 20 wurde, also ich war noch 19, habe ich angefangen bei der Versicherungsbranche, oder so als klassischer Vertreter. Ähm, in erster Linie habe ich Häuser versichert und ich habe auch da so viel Glück gehabt. Mein damaliger Chef, das ist ja mein erster richtiger Chef gewesen sozusagen und heute einer meiner engsten Freunde, auch Veganer, lebt äh, in der Schweiz und in Brasilien. Also die machen Sommer-Schweiz, Winter-Brasilien auch nicht schlecht. Ja. Und ähm, der hat mir krasse Möglichkeiten geboten. Ich habe da super schnell, super viel Geld verdient und der hat mich dann auch zum richtigen Steuerberater geschleppt, der hat mir das mit den Immobilien ins Ohr gesetzt, hat gemeint, hier, wenn du nicht so viel Steuern zahlen willst, kauf Wohnung und dann habe ich mit 20 meine erste Wohnung gekauft und dann ging das so immer weiter. Also ich hatte dann wirklich so das Glück, dass ich einfach in diesem, ja, Hamsterrad so drin war, wie ich es auch damals wollte, dass ich aber trotzdem auch immer genug beiseite gepackt habe. Ja. Mhm und ähm, für vieles davon habe ich mich dann im, im Zuge meiner Krise auch so ein bisschen schuldig gefühlt, da kam dann so dieses eben, was wir ja eben die ganze Zeit hatten, dieses, warum habe ich so viel und ein anderer so wenig und da kam auch mal der Gedanke, ich will alles weggeben und naja, die, diese Verlustangst war dann doch zu groß und ich bin auch gar nicht so böse drum, dass es so war ähm, und dann habe ich eben meinen Mittelweg gefunden, ne? also ich würde sagen, ich lebe heute ähm, was so mein Day-to-Day -Day Life betrifft, super bodenständig, würde ich mhm. sagen, also ich glaube, das würde auch jeder so sagen, der mich gut kennt. Vor allem, wenn man weiß, wie ich leben könnte, sage ich jetzt mal mhm. in der Theorie. Und ich glaube, das Nächste, was alle über mich sagen, die mich gut kennen, ist, dass ich großzügig bin. So, das will mich da jetzt nicht beweihräuchern, aber es ist halt einfach so, ich sage, warum soll ich jetzt irgendwie knausern, wenn ich, also gerade wenn ich mit Leuten, die mir nahe sind, unterwegs bin oder sowas, und ich weiß jetzt zum Beispiel, die haben weniger als ich, also warum soll ich da jetzt so rumgeiern und mhm. sowas. Zumal, wenn du jetzt nicht mehr so dieses Streben hast, ich will unbedingt noch so viel mehr daraus machen, aber das habe ich nicht mehr. Und das heißt, ich habe für mich so ein Lebensmittelsweg äh, da gefunden, so im, im privaten Bereich, dass ich sage, ähm, ich fange was Gutes damit an. Also A geht es mir selbst natürlich auch gut, aber ähm, ich lasse auch viele, würde ich fast sagen, Menschen, die mir stehen, auch daran teilhaben. Und das Nächste ist, dass ich auch viel, vieles Gutes damit gemacht habe. Also ähm, ich habe früher auch schon immer, also das habe ich zu, interessanterweise auch damals schon gemacht, da habe ich halt mich... Ich glaube, da war es eher so ein Gewissen reinkaufen, da habe ich einfach gespendet. So, mhm. ne? Auch gar nicht so groß, mich damit beschäftigt, wohin spende ich, aber aber ja, ich spende ja so. Ne? Also ich bin ein guter Mensch. Mhm. Ne? Ich zerstöre die Umwelt mit allem, was ich mache. Aber hey, ich spende ja auch so. Ne? Und äh, das mal habe ich dann natürlich später ein bisschen ähm, deutlich, deutlich, deutlich selektiver gemacht, dass ich mich einfach damit auseinandergesetzt habe und dann natürlich ganz schnell durch den Veganismus auch dahin kam, dass ich sage, ich spende ausschließlich ähm, für Zwecke, die... Umwelt und damit automatisch oder umgekehrt auch Tier betreffen. Mhm. Das ist einfach mein Hauptfokus ja? und deswegen mache ich ja auch exklusiv in diesem Bereich Aktivismus und ich habe mich meinen Aktivismus auch viel Geld kosten lassen im Laufe der Jahre. Das heißt, ich habe halt auch viel solche Verköstigungen gemacht, bei denen ich halt dann für teilweise hunderte von Euro eingekauft habe und das habe ich dann auch teilweise mehrmals im Monat gemacht und eben äh, Leuten gezeigt habe, wie geil man auch vegan essen kann und sowas, mm. dann habe ich in Gnadenhöfen viel ausgeholfen, einmal durch Arbeitskraft vor Ort, aber auch finanziell und sowas. Das heißt, ich habe dann einfach auch gesagt, okay, wenn es sich für mich gut anfühlt und richtig anfühlt, dann nutze ich das Geld einfach auch, um Dinge zu machen, die mir halt wichtig sind und bei denen ich der Meinung bin, dass sie wichtig für unsere Welt sind, aber ich fühle mich jetzt auch nicht mehr schuldig, weil ich irgendwie mir mal mehr leisten kann und mal vielleicht auch mal ein bisschen schicker essen gehen. Wobei ich muss sagen, ich habe einmal ein Erlebnis gehabt, da habe ich noch nicht mal selbst bezahlt, da wurde ich eingeladen. Ähm, da waren wir in so einem äh, La Fleur, das ist ein Sterne-Restaurant, ich glaube sogar zwei Sterne in Frankfurt. Die haben ein veganes und nicht-veganes Menü. Und äh, einer meiner besten Freunde hat mich dahin eingeladen. Und mir war klar, das wird teuer werden, aber der hat dann pro Kopf 400 Euro
1: bezahlt, ja. Und da muss ich sagen... Siehst du, und daher, da für dich kommst du so an der Obergrenze von, es macht absolut keinen genau. Sinn an.
0: und genau das haben wir auch <lacht> zum Glück auch beide hinterher so gesagt, weil es war geil, es hat gut geschmeckt, aber ich habe gesagt, es schmeckt halt nicht so gut. Also das ist für mich, ich habe auch ganz klar gesagt, war jetzt nochmal eine lustige Erfahrung, ich werde hier nie wieder essen gehen, im ganzen <lacht> Leben nicht. Ja? Und äh, das ist für mich auch, und das ist für Johnny Depp wahrscheinlich auch immer noch ein Witz, aber ja, das ja. ist für mich schon einfach ein Maß der Verhält also Verhältnislosigkeit, überschritten so einfach. Mhm. Das, das kann ich nicht mehr genießen. Also das mhm. war wirklich, das hat mir rückwirkend den Genuss einfach auch genommen von diesem Essen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das, ja, das, 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 damit kann ich nicht mehr. Ne? Und genauso äh. ist es dann halt äh, in vielen anderen, also ich könnte mir jetzt auch keine Uhr für 10.000 Euro kaufen. Ich auch nicht,
1: weil vor allen Dingen, weil ich sie verlieren würde <lacht> oder, oder halt, Weißt du, was ich meine? also ja. Alles hat
0: so seine eigenen Grenzen. Ja, Klar, wenn du dir eine Uhr für 400 Euro wirst, wirst du dich äh, nicht mehr 400 Euro essen ist irgendwie so, nee. Und äh, beim Auto weiß ich nicht, wo der jetzt meine Grenze ist. Ja, ja. Aber äh, alles hat für mich so, auf jeden Fall, so ich sage, ich kann mir schon was gönnen und mich dabei auch noch
1: kein schlechtes Gewissen mehr haben, weil da hatte ich wirklich eine Zeit lang das Problem. Aber Ich glaube, das haben viele. Ich glaube, ja. viele haben so, oh, ich bin vegan und ich achte auf die Dinge und ich kann jetzt nicht ähm, ist jetzt irgendwie schlecht Geld zu verdienen oder viel ja, Geld zu verdienen das hatte ich wirklich das, hatte ähm, das, haben, das haben ja und das haben viele das höre ich immer wieder so ein schlechtes Gefühl viel Geld zu verdienen ich habe so mittlerweile ich musste so hart daran arbeiten dass ich wirklich diese Glaubenssätze aufbaue okay wenn ich vielen Menschen helfen will dann wäre dann wäre viel Geld nicht schlechter also dann würde es ja. wahrscheinlich helfen so. ja. du willst irgendwie Schulen oder so bauen du wirst Geld brauchen du willst irgendwelche Verkö Verköstigungen machen, du wirst Geld brauchen. Du willst in irgendwelche veganen Startups investieren, du wirst Geld brauchen. Für all diese Dinge brauchst du Geld. Ja. Und damit, Geld ist halt so ein Tool, du kannst schöne Dinge damit machen, du kannst schlechte Dinge damit machen, aber wenn du die schönen Dinge halt so vervielfachen willst, dann ist es oft mit Geld einfacher. Und äh, das, das hat mir geholfen. Und ich glaube, dass das Geld ist halt so ein Mittel.
0: Aber das ist im Prinzip genau das, was ich ja dann so jetzt die letzten Jahre auch gemacht habe. Ich gesagt habe, hier, ich bin damit im Reinen, dass ich einen einen gewissen Teil, und ich fande sogar, dass es teilweise im Verhältnis auch ein großer Anteil von dem, was ich mir monatlich zur Verfügung steht, einfach auch nutze, um damit mich für etwas einzusetzen, was eben so, so wichtig ist. Und dann, klar, könnte man dann auch sagen, ich könnte es jetzt aber noch einmal mehr machen, wenn ich mir gar nichts mehr gönne. Aber irgendwann hat sich dann eben das für mich so balanciert, dass ich sage, das ist cool, weil jetzt ich muss mir auch was gönnen,
1: ich muss ja auch selbst gesund bleiben. Eben, hundertprozentig. Genauso, genauso ich, sehe ich das auch. Ja. Ich könnte jetzt beispielsweise auch zu Hause trainieren, so, du könntest alles ja immer irgendwie noch günstiger machen. Ja, genau. so,
0: das ist halt so
1: Aber ich gehe halt ins CrossFit Gym und habe Spaß daran. Und das beflügelt mich, macht mich gesund und hast du nicht gesehen. Und da investiere ich dann gleichzeitig. Das nimmt ja jetzt nicht von irgendjemand anderem ab. Ja. Ähm, mega, mega interessant. Ich würde gerne noch so ein bisschen auf deine vegane Transformation quasi eingehen. Okay. Wenn, man, wenn man dich jetzt so auf der Straße sehen würde, dann würde man wahrscheinlich nicht vermuten... Dass du vegan bist. Ja, höre ich sehr äh, häufig. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Ohne jetzt. Natürlich soll man Menschen nicht nach ihrem äußerlichen sieht, verurteilen. machen Aber wir alle machen es. Ja, so so ja. unterbewusst. Genau. Irgendwie. Ähm, wir haben ja gerade schon so ein bisschen von deiner Vorgeschichte gehört. Das hat dann währenddessen, während du dich mental geändert hast, hat es dann auch angefangen... Mit veganer Ernährung. Deine Mutter hat dir die Doku gezeigt ja. und äh, du hast dich immer mehr damit beschäftigt. Wie hat dein Freundeskreis darauf reagiert? Als du gesagt hast, so weißt du, Leute, ich weiß nicht, was du für Freunde hast, als du so Lambus und so gefahren bist. <lacht> Von Montags bis Freitags bin ich jetzt vegan. Du hast gesagt, es war vor zehn Jahren, oder? Ja, das war
0: ungefähr vor zehn Jahren, aber ja, das habe ich nicht so kommuniziert. Man muss dazu sagen, ich ich vom Montags bis auch nur... Ja, ich habe da ja auch nur gearbeitet. Das heißt, ich habe okay. da ja auch keinen gesehen. Wenn ich Freunde gesehen habe, dann war es am Wochenende und da haben die es nicht mitbekommen. Das heißt, die Anfangszeit haben meine Freunde nicht mitbekommen. Meine damalige Frau natürlich schon. Mhm. Und der habe ich auch gesagt, ich will das für mich behalten. Also ich weiß nicht mehr, wann ich ihr das gesagt habe, ob ich da schon ein Ding draus gemacht habe, als ich nur Teilzeitveganer war oder als ich dann an dem Punkt war, <lacht> ich sage, ich will jetzt voll vegan werden, das Wann ich nicht, weil ich das gesagt habe. genau. Aber ich habe ihr irgendwann die Worte gesagt, ich behalte das für mich, weil ich will nicht irgendwann alleine durch die Welt gehen. Das heißt... Ich habe nicht mit positivem Feedback gerechnet auf meine, meinen mhm. Lebenswandel und den habe ich auch nicht bekommen. Ja? Also, Überraschend. Ähm, das heißt, ich würde sagen, ich habe äh, überwiegend sehr bodenständige und auch intelligente Freunde auch damals gehabt. Also ich war der auffällige Proll, vielleicht auch noch der eine, der es halt heute immer noch auslebt, sage ich mal, ne? aber das sind... Alles, oder überwiegend, überwiegend sind das sehr unscheinbare, bodenständige Personen, meine Freunde, würde ich jetzt so sagen. Ne? Und super gebildet und sowas. Und ähm, von daher habe ich jetzt auch nicht erwartet, dass die mich krass dafür helfen werden. Aber es, um die Frage zu beantworten, wie es war, es war so ein genervt Genervtsein. Ja? Man muss dazu vielleicht ein bisschen wissen, dass ich halt auch vor dem Veganismus halt schon häufig Dinge so relativ, extrem ausgelebt habe, zum Beispiel mein Fitnesssport oder sowas, ne? oder eben dann das mit den Autos oder so. Das heißt, wenn ich was gemacht habe, dann war das halt auch immer sehr auffällig, sehr extrem, sehr laut. So. Mhm. Und für die war der Veganismus am Anfang einfach wieder nur so das nächste Ding vom Gerrit. So, oh, jetzt hat er wieder was Neues. Ja? Mhm. So eine Phase. Es ist eine Phase und es nervt und jetzt lass doch mal da essen gehen und oh, jetzt bist du der eine, der da nicht hin willst, und wegen dir müssen jetzt alle lieber da und so. Und es war einfach, ich war so ein Störenfried so mhm. am Anfang. Ne? Und ich habe auch null Verständnis bekommen, als ich das versucht habe zu erklären und dass es auch nicht um mich geht, sondern dass es erstmals in meinem Leben um was anderes geht. Das habe ich öfter so gesagt. Ich habe hier, ich lasse mir alles vorwerfen, ja, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Es war immer ein Ego-Ding. Es war immer eine Profilierung. Ja, ihr habt bei allem recht, aber das ist das erste Mal, dass es nicht um mich geht. Glaubt mir das und so. Aber das wollte mir doch halt keiner glauben. Ja. Und ähm, mein bester Freund, der hat zumindest ähm, sich alles angeguckt und alles angehört und auch selbst recherchiert. Ja? Jede Doku, jeden Artikel, alles und ähm, der kam dann auch, und das habe ich gar nicht so erwartet, der kam dann auch wirklich zu mir und sagte, ja okay, also ich habe diesen Artikel gelesen, ich habe die Doku gesehen, was auch es war. Ich konnte mir es überhaupt nicht vorstellen, weil ich mir dachte, also wenn es wirklich so ist, dann wüssten das ja alle. Und dann habe ich das recherchiert und ich bin zur Erkenntnis gekommen, das stimmt alles. Sau krass, wieso weiß das keiner? Und dann dachte ich schon so: Ja, cool, dann bist du jetzt Veganer. Und dann sagte er aber halt: Ah ja, nee, das bringt ja jetzt nichts, wenn ich auch noch was mache. So, ja? Also mhm. eine Person, wir, was okay, so, okay. Und so und so. Äh, also null, null Initiative da an sich selbst zu arbeiten, aber immerhin nicht dieses Halsmaul, das stimmt eher als nicht, was du sagst, mhm. sondern okay, du hast recht. So ja, Das war so eine leichte Genugtuung. Ja? Und ähm, die meisten waren halt in der völligsten Denial-Phase. Leugnen, mm -hmm. Abstreiten, Verteidigen und aber du bist früher äh, dicke Autos gefahren, die hatten Ledersitze so. Mm -hmm. Ja, weiß ich. Habe ich nie abgestritten, darum geht es aber jetzt gerade nicht so. Ja? <lacht> <lacht> also was auch immer. Ne? Also du kennst ja die Klassiker, den ja. anderen angreifen. So. Und dann kam irgendwann: ähm, also zu meinen, meine Eltern sind relativ schnell vegan geworden, dann auch danach. Oh. Ähm, das ist sehr, sehr cool. Ähm, meine Schwester ist. Immerhin inzwischen Veganerin geworden. Das hat aber lange gedauert, wobei die sukzessive reduziert hat. Es war einfach bei der so ein ganz langer Weg, aber die hat relativ schnell deutlich weniger, zumindest am tierischen, konsumiert. Und bei den Freunden hat es ein bisschen gedauert. Und irgendwann kamen so die ersten, zum Beispiel mein, mein erster Chef eben, der war einer der ersten und der ist, äh, der ist ja jetzt heute so Mitte 50, also da war der dann so auch schon Ende 40 oder so und der war aber einer der Ersten in meinem Freundeskreis, der mit seiner Frau dann umgestellt hat auf Vegan. Ein anderer Freund mit Frau und zwei Kindern. Und dann, das war so dann langsam so ein bisschen so ein Aufwarten, so okay, endlich fangen so die Ersten an zu verstehen. Und dann wurden es immer mehr. Und ich muss sagen, in meinem Freundeskreis sind vielleicht jetzt so eine Handvoll komplett vegan geworden. Und ich würde mal sagen, eine andere Handvoll, die sind zumindest so, dass sie teilweise auch, also ein anderes befreundetes Pärchen, das sie auch gut kennen, die leben zumindest vier Tage die Woche vegan, sie haben gar keine Milchprodukte mehr, mit der Ausnahme Käse leider, aber jetzt kein Joghurt, kein Quark, keine Milch, sowas, keine Schokolade, Eis, alles vegan. Käse leider nicht, aber eben vier Tage komplett vegan und vieles anderes komplett ersetzt. Also ich würde sagen, die haben wahrscheinlich auch um 80 reduziert oder so. Mega. Und ich wünsche mir natürlich und bin auch nach wie vor an denen dran, dass die irgendwann mal komplett vegan werden. Ein anderes befreundetes Paar, die sie noch ein bisschen besser kennt, also sehr gut befreundet, das ist der Typ, der immer noch so krasse Autos fährt und so. Das hat richtig lange gedauert und es ging jetzt vor einem Jahr los bei denen oder sowas. Und den Weg, den die jetzt in diesem einen Jahr zurückgelegt haben, der ist auf jeden
1: Fall schneller, würde ich fast sagen, als der, den ich in meinem ersten Jahr zurückgelegt habe. Die mhm. sind auch noch nicht vegan, aber. Hört sich an, als wenn du alle deine Freunde und deine Familie veganisiert hast. Ja gut,
0: ich habe es ja in der Versicherungsbranche nicht anders gelernt. Ah. Das wusste <lacht> ich zum Glück nie machen, aber <lacht> das ist einer der Klassiker, Freunde und Familie.
1: Verkaufen, das sage ich heute noch. Ich, ich bereue keinen Moment von dieser Versicherungsausbildung, weil du lernst, wie du Verko ja. Dinge an den Mann bringst, so. Und ob das, das jetzt, auch. Ja, ja, Ob das jetzt irgendwelche Güter sind oder Ideen, ja. das ist ja, wenn es gute Ideen sind, dann ist es ja zu einem guten Zweck, Richtig. So, du kannst die beste Idee haben und ja. das beste Vorhaben, aber wenn, nicht, wenn du wenn nicht weiß, es nicht weißt, dann hilft dir das auch nicht, ja, also ja, ja. ich finde das gar nicht so. Auch so im Versicherungsbereich ist immer so, so irgendwie so sketchy und die wollen nur Geld verdienen und hast du nicht gesehen. Aber diese Fähigkeit zu lernen, zu verkaufen, ist was Gutes. Absolut. Also, das äh,
0: sage ich auch. Mein, äh, meine Sales Skills, wenn man es so nennen will, weil ich war immer sehr vertriebslastig. Ich habe ähm, in der Versicherungsbranche rein im Vertrieb gearbeitet. Ich habe auch äh, bei BMW mal Autos verkauft. Das war ja dann auch reiner Vertrieb. Aber ich habe auch im Immobilienbereich war es jetzt ja nicht nur Vertrieb, aber auch da musste ich die Wohnung vermieten, verkaufen und sowas. Also auch immer eine Vertriebskomponente. Und bei meinem letzten Job, ähm, da war das noch ein bisschen äh, ja, variabler, will ich sagen. Da habe ich halt auch Einkauf gemacht und Qualitätsmanagement und alles Mögliche halt so ein bisschen. Mhm. Aber auch da viel Vertrieb. Und äh, der Chef, von dem ich mich dann ja, beruflich ja irgendwann getrennt habe, der hat auch äh, gesagt, ähm, ich meinte ja, und Sie wollen jetzt einfach nur so äh, vegan durch die Welt ziehen und die Welt verbessern. Alles. Und damals war mir noch gar nicht so klar, dass ich das vorhabe. Ja? Das ist jetzt so äh, viereinhalb Jahre ungefähr her. Ne? Und ich meinte so, ja, klingt gut. Ich mache genau das habe vor. Und er sagte mir so, es ist schade, es ist einfach schade. Sie verschwenden ihr Talent. Und im Laufe der Jahre wurde mir erst bewusst, ich setze, wenn man das Talent mehr nennen will, und ich, da gibt es natürlich bessere, aber ich glaube schon, dass ich irgendwie ein bisschen verkaufen kann. Und
1: ich setze es zum ersten Mal richtig ein. Das mhm. ist das Ding einfach so, ja. Und wie, für, also einige, die jetzt zuhören, werden sagen, so, mir geht es eh nicht, ich, will, ich bin vegan oder ich will vegan werden, aber meine, mein Umfeld supportet das nicht. Ich habe ganz viele Jugendliche, die mir schreiben, hey, ich würde gerne vegan werden, aber meine Eltern bezahlen das Essen, ich kann es mir gerade nur nicht leisten. Mhm. Ähm, ich weiß, was ich machen soll. So.
0: Ich habe diese Anfragen auch schon bekommen, vielleicht weniger als du, aber ich kenne solche und ähnliche Anfragen, gerade auch nach dem Podcast mit Ferdi, weil ich auch gesagt habe, wer möchte, darf mir jede Frage stellen, gerne auch über Instagram eben, weil ich im Moment einfach auch noch ganz gut Kapazitäten habe. Das wird sich ab August vielleicht ändern, wenn ich mit Nico unterwegs bin, aber im mhm. Moment habe ich sie noch und helfe jedem gerne dabei. Allerdings habe ich natürlich auch nicht auf alles eine Antwort. Ne? Also insbesondere, wenn du dein Essen nicht selbst kaufst, das Einzige, was ich dann dazu sagen kann, ist, versuch dir irgendwie einen Nebenjob zu finden, bei dem du dir die Produkte, die deine Eltern halt in nicht-veganer Form kaufen, du aber nicht missen möchtest, zu kaufen. Ich meine, deine Eltern kaufen dir ja wahrscheinlich auch die Haferflocken, die du morgens isst und so. Und wenn sie dir halt partout keine Pflanzenmilch kaufen wollen, könntest du sie dir selbst kaufen. Ich esse meine Haferflocken zum Beispiel auch einfach mit Wasser. Und wenn damit happy, auch das geht. Ja? Aber wir wollen es ja auch nicht noch schwieriger machen, als es ist. Das heißt, wem das schwerfällt... Und die Eltern es halt überhaupt nicht wollen, wäre das eine mögliche Form, damit umzugehen. Aber mein eigentlicher Ansatz ist, und das ist halt, das fällt bestimmt nicht jedem leicht, ist, aber... Ausziehen. <lacht> ja, genau. Einfach ausziehen. Nein, äh, den Eltern diese Herzensangelegenheit
1: zu vermitteln. Und
0: da sind wir wieder im Thema Sales. Nicht jeder kann das vielleicht mhm. so
1: überbringen, wie er das Nicht jeder nicht hat werden. doch die Eltern, die sich überhaupt das anhören. Vielleicht auch das, aber...
0: Also ja, ich kann mich da vielleicht dann wirklich nicht reinversetzen, weil als ich meinen Eltern den Tränen nahe erklärt habe, warum mir das so wichtig ist, dass meine Eltern eben vegan leben, weil ich einfach nicht glauben will, dass meine Eltern solch gute Menschen, die, ich mein die mich beschützt haben, die alles für mich getan haben, die sich für mich eingesetzt haben, wenn es wichtig war, die ihr Bestes gegeben haben, mich zu erziehen, die mich mit Liebe überschüttet haben, dass diese Menschen wissentlich... Zu solch einer Grausamkeit beitragen, das kann ich nicht glauben, ich will das nicht glauben. Und als ich es meinen Eltern halt mal so richtig geschafft habe zu vermitteln, dann ging das auch relativ schnell, bis die vegan wurden. Mhm. Ja. Das heißt, ich glaube, diese Dringlichkeit dahinter, auf der emotionalen Ebene seinen Eltern zu vermitteln, wäre das Erste. Ich kann mich nicht da hineinversetzen, wie das ist, wenn man völlig ignorante Eltern hat, denen das scheißegal ist. Das kann ich mir nicht hineinversetzen. Dann haben wir halt diese Möglichkeit des Verzichts. Einfach nicht essen, einfach nicht trinken ja, und sich an dem bedienen, was es zu Hause gibt. Ich meine, jeder Haushalt hat ja auch veganes Essen ja, mhm. und davon ein bisschen mehr essen. Allerdings muss man natürlich auch auf die Gesundheit achten. Und dann kann man sagen, es gibt so ein paar Dinge, die sind ja nicht teuer. Alle möglichen Formen der Hülsenfrüchte oder sowas. Wenn du dann einen kleinen Nebenjob hast, kannst du dir die auf jeden Fall irgendwie nebenbei ähm, kaufen und sowas. Aber da muss man natürlich echt einen sehr starken Willen haben des vegan Lebens. Ansonsten würde ich sagen, bevor man da völlig frustriert, kollabiert und alles hinwirft, lebe so vegan wie irgendwie möglich.
1: Ja, den Ansatz finde ich auch ja. richtig gut. Es hört sich immer so an, als wenn es so ein auch mit dem Käse, das höre ich auch so oft und Nico hat da so Nico neulich so ein paar... Der ja. hat es ganz gut formuliert. So, okay, wenn du nur wegen des We Käses nicht vegan werden kannst, dann wäre dann halt vegan außerhalb des Käse und isst den Käse. So. Genau. Da, da machst du tausendmal besser, als wenn du nicht, als wenn du dann sagst, okay, wenn ich nur wegen dem Käse nicht vegan, werden, äh, vegan nehmen kann, dann, na, dann esse ich auch ähm, Steak. Steak. <lacht> so, macht keinen Sinn, aber das Interessante ist... Aber viele denken so, und ich habe ganz ehrlich, ich bin selbst darauf nie gekommen. So. Also, ich kann
0: dir sagen, ich habe den Spruch so oder so ähnlich schon tausendmal gebracht, in Gesprächen auf der Straße mhm. halten in Aufklärungsgesprächen, und meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen das als... Ausrede halt vortragen, ja. um nicht vegan zu leben. Wenn du dann sagst, weil, wie gesagt, habe ich keine Ahnung, was ich schon gemacht habe, gesagt, okay, wenn dir das Produkt so schwer fällt, ob es der Käse ist oder ein anderes, egal, dann lebt doch einfach außerhalb dieses Produkts komplett vegan und vielleicht kannst du im Laufe der Zeit es reduzieren, bla bla. Und dann kamen halt nur noch so Gestotter und Gestammel, weil auf einmal gab es auch tausend Gründe, warum man das auch nicht kann. So, ja, weißt du? ja. Das ist meine Erfahrung. Es wird sicherlich auch den einen oder anderen geben, der das nicht auf dem Schirm hat und sich denkt, ja, das stimmt, da kann ich ja außerhalb von Käse vegan leben. Meine Erfahrung ist leider, dass das nur so eine Ausrede ist, warum man nicht vegan ja, lebt. Ja? ja,
1: ist es ja auch der Ver bei jedem. So, Wenn, wenn du sagst, du, die Menschen sagen dann ja, ich möchte nicht ohne Käse leben. Ist ja keiner so, als wenn du kollabieren würdest, wenn du jetzt yeah, keinen Käse ja. essen würdest. Ich kann auch nicht ohne Kaffee. Natu yeah. Wenn ich dir jetzt jeden Tag 50.000 Euro überweisen würde, würdest du es wahrscheinlich... Also du ja. hast die Fähigkeit dazu. Du könntest jetzt nicht sagen, ich kann ohne... Also ohne Wasser kann ich nicht leben. Ja, genau. Da, das stimmt. Nicht, so. nicht, nicht das ist richtig. <lacht> ähm, aber ohne Käse nicht zu leben. Ähm, aber mega geiler Ansatz. Ich finde das ein richtig wichtiger Punkt, gerade für diese Jugendlichen, die vielleicht diese Eltern haben, die das überhaupt nicht unterstützen, Und sozusagen, ich, hey, ich gebe hier mein Bestes, ist immer noch besser, als ja. gar nichts zu machen. Und es wird ja zahlreiche Situationen geben, in denen es die Möglichkeit
0: gibt. Und ich kann aber verstehen, wenn man sich dann, weil wenn man so aus ethischer Sicht überzeugt, ist vegan leben zu wollen, dann ist es ja widerwillig, sich etwas Tierisches reinpfeifen zu müssen. Ja. Das heißt, ich fühle mit euch, das tut mir krass leid, wenn ihr Sorry, wenn ich das so sage, aber so ignorante Eltern habt, dass sie euch das nicht zugestehen, weil ich finde das extrem ignorant. Ja. Aber auf der anderen Seite habt ihr wirklich euer Bestes gegeben, euren Eltern ganz eindeutig zu schildern, warum ihr das macht und wie wichtig euch das ist. Weil ich finde, das ist der erste Schritt, den jeder bringen muss. Und wenn die Eltern es dann ignorieren, da tut mir das sehr leid und ich finde es Sau uncool von den Eltern auf jeden Fall, aber dann macht das Bestmögliche draus. Entweder verweigern das ein oder andere Produkt oder im schlimmsten Fall halt einfach sagen, okay, hier komme ich aus der Nummer nicht raus, dann esse ich äh, vereinzelt halt tierische Produkte, aber wann immer ich kann und ihr geht vielleicht auch mal zu McDonalds mit Freunden, da gibt es den veganen Burger, dann nimmt den veganen Burger. Vielleicht nimmt sogar der eine Freund, auch, äh, ein oder andere Freund dann auch den veganen Burger und so. Ne? Also, Überall, wo die Möglichkeit besteht, es machen. Und ähm, wenn, was ich zum Beispiel viel häufiger bekomme, ist so geht in diese Käserichtung, die anfragen, ah, ich würde vegan leben, aber dieses eine, die zwei, die drei Produkte, die tun mir so, das, das kriege ich einfach nicht hin. Okay, stress dich nicht. <lacht> ja, ja wenn es nach mir geht, bist du jetzt vegan. Aber am Ende des Tages, was mir mehr weh tut, dass, als dass du nicht sofort 100% vegan bist, wenn ich dich komplett verliere und du komplett nicht vegan lebst. Das heißt, es gibt ein paar Produkte, die sind super einfach. Ich nehme immer als Beispiel ähm, die, die Sojakochsahne. Weil wenn du ein Sahnegericht dir machst, bei dem das verkocht ist mit Gewürz, mit Knoblauch, mit Gemüse, wirst du nicht schmecken, ob deine Sojasahne, eine Hafersahne oder eine Kummelsahne ist. Also du schmeckst mhm. es nicht. Das heißt, das gibt so ein paar Produkte, die kannst du ersetzen, ohne auch nur im Ansatz das Gefühl zu haben, auf irgendwas zu verzichten. Noch besseres Beispiel ist, äh, ob du jetzt... Wein nimmst, der mit tierischer Gelatine geklärt wurde yeah. oder der vegan hergestellt wurde. Nur da sage ich mir, das ist für mich eine Nuance, das ist wieder zu weit weg, aber es gibt einfach ein paar Produkte, da kannst du immer auf vegan gehen. Schokolade, egal was für
1: eine Schokolade es ist, die du magst, ob das Nougat ist, ob das Crisp ist, ob das White Chocolate findet die richtige? Eiscreme. Eiscreme. Das Magnum, also ich kann hier, ich würde jede Wette eingeben, Menschen würden nicht unterscheiden oh, können, Fall. was ist das vegane Magnum, und was das, Re ja, also ja. das schmeckt original genauso. Genau. Und da kann man einfach sagen, bei diesen Produkten gibt es keine
0: Ausrede, warum du es nicht tust. Also tust da. Mhm. Und wenn du dann sagst: und oh Fleisch, das höre ich zum Beispiel häufig von Frauen, Fleisch habe ich eh nie so gemacht, okay, dann lass das auch weg. Aber wenn der Würfelmozzarella das so ein grausames Produkt ist, ja, aber wenn der dich halt dein Leben kostet im Moment und du es gar nicht auf die Kette kriegst, okay, in Gottes Namen, iss ihn weiter. Versuch ihn zu reduzieren, versuch über die Erfahrung, die du mit dem Verzicht bei den anderen Produkten dazu gewonnen hast, wie einfach das vielleicht ging, dich auch da anzunähern, vielleicht irgendwann darauf verzichten. Aber bevor du es jetzt gar nicht hinkriegst, mach es überall da, wo es geht. Und wenn du dir jetzt vorstellst, jeder Mensch würde nur diese Produkte ersetzen, die wirklich einfach zu ersetzen sind, das ist unfassbar viel. Wir hätten wahrscheinlich mhm. von heute auf morgen ein Drittel sogar vielleicht bis zur Hälfte weniger an Konsum von tierischen Produkten. Hm. Also nur das alleine zu machen, hilft so enorm viel. Macht alles, was geht. Ja. Und sobald ihr halt Herr eures eigenen Leben seid, weil ihr nicht mehr zu Hause wohnt oder was auch immer. Oder
1: weil ihr arbeiten gehen könnt. Ja, ähm, so. dann
0: äh, zieht ihr den Rest durch. Ja, also das ist das tut mir leid, da auch keinen besseren
1: Weg zu, zu kennen. Aber ab, das, Ja, aber so ab 14... Ich sage immer, Fokussiere dich auf die Dinge, die du kontrollieren kannst, nicht auf die die, die auf die du keinen Einfluss ja, hast. Ja. Und wenn deine Eltern, ich habe das bei mir, mein Vater ist so null offen dafür, also so 0,000. Ich habe den einmal, ähm, der, der, meine Familie kommt aus Russland und da ist so, wenn du kein Fleisch oder keine tierischen Produkte bei der Mahlzeit hast, kein Fleisch bei der Mahlzeit, das ist keine Mahlzeit. Ja. So, das ist Frühstück, Mittagessen, Abendessen, immer Fleisch, ja. Wurst oder sonst was. Und... Da war es für mich so, oh mein Gott, der hat jetzt irgendwie Gemüse, in seinem, der, der hat Gemüse auf seinem Teller. Ich so, oh mein Gott, das ist gut, weil wenn der Gemüse isst, ist der automatisch weniger tierische Produkte, ja, ja. weil er weniger Hunger hat. Ähm, aber bei dem wäre es so, absolut hätte ich gar nichts gehabt. Der hätte mir gesagt, so, okay, willst du dein eigenes Essen? Geh arbeiten. So, und das, genau das habe ich auch getan. Und mit 14 kannst du halt dann auch ähm, sagen, okay, weißt du was, dann bringe ich jetzt jeden Samstag für vier Stunden... Zeitung raus oder mach so, da gibt es übrigens tausendmal bessere Nebenjobs als Zeitung was dran. Yeah. Du hast, hast du Zeitung was Das war eine der furchtbarsten Dinge, die ich getan ich habe, bin gerade auch im Winter. <lacht> äh, so schlecht bezahlt ja. und du arbeitest, also es ist wirklich harte Arbeit. Ja. Deine Finger sind schwarz, schwarz. für den Rest <lacht> der Woche. Egal, ob es regnet oder schneit, die Menschen wollen ihre Zeitung. <lacht> Du ja, wirst von Hunden aufgegessen, aber ja. immer noch besser als irgendwelche tierischen Produkte dann essen zu müssen, obwohl du sie nicht essen möchtest. Und da gibt es ja, ja wenn du, mit, wenn du 14, ist, ist das immer noch so? Also das 14? weiß ich nicht, ich bin ja älter als du, aber ja, also das? ich konnte mit 14 offiziell äh, arbeiten. Ich glaube auch. Und Zeitung ausdrangen ging aber schon früher. Ich glaube, Zeitung ausdrangen gehen ab 12 oder so. Weiß ich aber nicht mehr so genau. Kann ja, ich ja ich glaube, die Kirchenzeitung an. kannst du früher <lacht> austragen. Aber das gibt, es gibt immer irgendwas. Wer, wer, wer sucht, der findet. Für also irgendeinen Nachbarn irgendwas machen, im Hof arbeiten, also es gibt immer irgendwas und du brauchst für Essen, gerade wenn du so jung bist, brauchst du ja nicht so, so viel. viel also ja. da kannst du mit einem Honig, was du beim Zeitung austragen, verdienen kannst, kommst du hin. Ich denke auch, zumal äh, deine Eltern im
0: Idealfall ja mindestens trotzdem Obst und Gemüse kaufen. Ja und das diese Grundnahrungsmittel, Grundnahrungs was
1: trotzdem. weiß ich, Müsli, Haferflocken, ja. Reis, äh, Nudeln. Also du
0: also. brauchst sicherlich wenig Geld, um das dann äh, auf veganen Anzupassen. Allerdings will ich jetzt auch nicht jeden ähm, verurteilen, der das nicht macht. Ne? Also äh, bei mir ist es jetzt einige Jahre her, dass ich so jung war. Ähm, ich kam gut durch die Schule. Schule ist mir relativ leicht gefallen. Das heißt, ich hatte auch ich hatte diesen inneren Ehrgeiz. Ich hatte auch die Zeit, irgendwie das zu machen. Ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, in dem Alter, du, der Druck ist so schon zu hoch. Ich weiß nicht, wie ich das noch hinbekommen kann. Wir sind alle verschieden. Ne? dann musst du halt den anderen Kompromiss wählen. Mir ist es natürlich lieber, jemand sagt, okay, dann äh, geile Idee, ich gehe jetzt arbeiten, äh, verdiene Honey und hau den auf den Tisch für veganes Essen und bin damit fein. Und das Positive, was ich dann auch finde, ist, dass du deinen Eltern halt auch eine eindeutige Message sendest. Also das ist Commitment. So, das oder? ist Commitment. Da, also, zeigst du da zeigst du, wie wichtig dir das ist. So dass du, okay, wenn ihr das nicht raffen wollt, dann gehe ich jetzt arbeiten und verdiene mir mein Geld und gebe das für vegan, nicht um feiern zu gehen, nicht um mir Klamotten zu kaufen, nicht um was auch immer, sondern damit ich meine ethischen Überzeugungen folgen kann.
1: Alter, das ist Commitment. Wer das macht, Chapeau. <lacht> ja, def definitiv Chapeau. <lacht> ja. Aber das ist das Einzige, was mir dann noch einfallen würde, wenn wirklich der Fall eintreffen würde. Meine ja. Eltern äh, machen gar nichts. Aber bei dir mittlerweile Freunde, Familie, alles. Hast du da also so eher so einen Aktivismus-Approach von Leading by example oder gehst du, hat sich so angehört, dass wenn du so der emotionale Typ bist, der richtig reinholt. Also, ich will ein bisschen mehr in diese Richtung Leading by Example gehen.
0: Ich war, ich habe angefangen, so ich würde sagen, mit der Joy Carbstrom Method, also so ein bisschen sehr aggro, ja. Mhm. Und ich war auch sehr schnell ähm, extrem ähm, angepisst, würde ich mal sagen, wenn einer das nicht verstehen wollte und so. Ne? Das habe ich aber nicht lange gemacht, weil ich gemerkt habe, das ist kein. Weg ist, der bei mir funktioniert. Und dann habe ich einfach gemerkt, ich kann ja eben doch so ein bisschen verkaufen und reden, ähm, nutze ich das doch einfach. Und so eine gewisse Menschenkenntnis bilde ich mir auch ein zu haben. Und dann habe ich einfach versucht, den Menschen zu lesen und versucht herauszufinden, wo sind seine Triggerpoints, mhm. auf die er einfach positiv reagiert. Und das ist mir, glaube ich, auch relativ gut gelungen und dadurch, da wurde mein Aktivismus, also heute würde ich sagen, relativ gut. Im Freundeskreis finde ich es und Familie deutlich schwieriger, weil viel mehr Emotionen im Spiel sind, das mhm. also ist bei mir so, ne? das heißt ähm, äh, von meiner Seite mehr Emotionen und von den Freunden, aber auch so dieses man ist ja Freunden gegenüber eher mal ehrlich als jetzt einem Fremden. Das ist eigentlich merkwürdig, ne? aber ich finde, man, einem richtig guten Freund sagst du eher, dass du irgendwas total scheiße findest oder dass, dass es dich halt nicht bockt oder nicht interessiert oder wie auch immer, als es bei so einem Fremden, da hat man noch diesen Anstand, äh, den du an so Freundschaft <lacht> vielleicht nicht hast. Das heißt, es war, kam viel schneller einfach zu dem Punkt, an dem äh, das niedergemacht und äh, belächelt wurde und, äh, ja, und einfach nicht ernst genommen wurde, würde ich auch mal sagen, ne? Und ähm, ich habe mich auch von mindestens mal zwei sehr guten Freunden getrennt im Laufe. Das ist beides jetzt noch relativ frisch, wenn man bedenkt, wie lange, wie viele Jahre der Weg schon geht. Würde ich sagen, ich habe viel Geduld bewiesen und Geduld ist nicht eine meiner Stärken. Ja. Aber ich habe mich jetzt im letzten Jahr von zwei Freunden getrennt, ähm, bei denen ich einfach sage, das ist so weit weg jetzt, wie wir menschlich einfach funktionieren und welche, wir, welche moralischen Wertevorstellungen wir vertreten. Und das ist das, was ich auch eingehend sagte. So äh, Eines der Dinge, die sich bei mir im Leben immer auch geändert haben, ist einfach auch, was ist mir wichtig bei Menschen, die Teil von meinem Leben sind. Und das war eben von mir aus früher, dass man solche Oberflächlichkeiten teilt, wie Pumpen gehen, wie dicke Autos mögen ja, oder fahren oder wie auch immer. Und äh, feiern gehen und schick essen gehen. Und ist mir halt alles scheißegal, ob du mit dem Fahrrad hier ankommst oder mit einem G63 AMG mit einer veganen Lederausstattung. ist mir beides recht, ja? Solange ich der Meinung bin, du bist ein menschlich einfach ein, ein guter Mensch. so Und bei den beiden bin ich einfach irgendwann zu der Erkenntnis gekommen, dieser Egoismus ist so tief verwurzelt und hat sich über die Jahre halt auch null geändert, dass ich mich auch einfach von denen getrennt habe, weil ich gemerkt habe, dass ich mehr unter der Freundschaft leide, weil es ja irgendwo eine freundschaftliche Liebe ist und du dann aber siehst, ähm, was das eigentlich für ein Mensch ist. so Das hat dann gar nicht mehr harmoniert. Und wir haben auch vom, vom Lebensphilosophie halt einfach gar nicht mehr zusammengefasst. Ne? Das hat es jetzt zweimal gegeben und ähm, sowas kann auch mal vorkommen. Ne? Und auch von Teilen von meiner Familie, muss ich sagen, zu denen habe ich heute keinen Kontakt mehr, weil ich ähm, da so, was den Veganismus betrifft, einfach das war halt auch so viel Spott und immer wieder, immer wieder Jokes und Sprüche und auch versucht, wenn ich da zu Besuch hin bin, jetzt ist mal was Richtiges und da wird mir dann ein Schweinekotelett vor die Nase gestellt mhm. oder so. Und es hat einfach auch nicht aufgehört über die Jahre. Und irgendwann, das kam nicht mal schleichend, das war so, ich konnte es immer belächeln und weglächeln und irgendwann war so, dass ich gesagt ich komme hier einfach nicht mehr her. So. Mhm. Und ich habe heute gar keinen Kontakt mehr zu diesem Teil der Familie. Ist einfach, ich habe es über Jahre probiert und irgendwann musst du auch ausloten, finde ich, ist das jetzt noch gut investierte Energie oder fehlt mir die vielleicht woanders, wo sie viel besser eingesetzt sein
1: würde? Definitiv. Also okay. Grenzen setzen ist mit Sicherheit... Für mich war das wichtig. Für mich war ich das glaube, wichtig. es ist für jeden wichtig, <lacht> ja, Grenzen setzen nicht. zu können. Weil wenn ja. du keine Grenzen setzt, dann wirst du rumgeschubst wie sonst was ja, ja. und du laufst ja auch daran selbst aus ne? eben so. eben du einfach ehrlich sagen was man, was man ja. denkt und fühlt und, ähm, genau
0: und mir ist es ähm, schon auch wichtig dass den Leuten dass die auch verstehen warum ich mich zurückziehe leider Gottes ist meine Erfahrung dass die ja das sind ja Extremfälle logischerweise sonst mhm. hätten wir noch Kontakt und die sind so in ihrer Sichtweise festgefahren dass sie meiner Einschätzung nach auch dadurch noch keinen kein Umdenken wirklich bei denen ausgelöst wurde. Aber ich weiß es natürlich auch nicht. Ne? Also jeder, glaube ich, der, mit dem ich jetzt heute keinen Kontakt mehr habe, der mir mal nahe stand, weiß ganz genau, warum das so ist. Und entweder hält er mich halt für einen noch krasseren Spinner. Manche haben ja auch dann wirklich so, ja, der ist in so einer Sekte oder so. Ne? Den haben wir verloren. So. Ja, vegan ist eine Religion. <lacht> also von daher, das wird es auch geben. Aber ich habe die Hoffnung, dadurch, dass es das auch über so viele Jahre, als ich, ähm, naja, fortgesetzt hat, bis dann der Cut kam, dass es tief in denen drin eben doch arbeitet. Ne? Und irgendwann kommt, ich sage jetzt mal, der Gerrit Nummer 11 um die Ecke und spricht die auf Veganismus an und dann macht es auf einmal Klick bei denen. Das ist mhm. doch so diese Hoffnung, die ich habe. Ja? Aber das werde ich im Zweifel nie erfahren, weil ich halt wirklich auch gar keinen Kontakt mehr habe. Aber damit bin ich auch fein. Und ich kann nur eins sagen, wenn ihr gerade noch zu Hause wohnt und sowas, sucht euch vegane Freunde sucht sie euch. Mhm. Nehmt Instagram, nehmt, was weiß ich, Facebook. Das, ist so, das ist so interessant,
1: ja. dass du es heute ansprichst, weil ich heute jemanden äh, im Q&A gemacht, gemacht habe mich, mich hat jemand gefragt, so die frage ich ja relativ häufig von Frauen, die vegan sind, wo zum Geier sind die ganzen veganen Männer? Ja. Weißt du? Ja. Und, ja. <lacht> und ein Mann hat dann kommentiert, ich weiß nicht, ob all die ganzen Frauen blind sind, aber ich bin hier. <lacht> das ist was wahrscheinlich was für viele so außerhalb der Komfortzone ist, so irgendwie nach Freunden zu suchen. Ja. Weißt das du, was ich meine? Ja, ja klar. So irgendwo hinzugehen, wo du keine Sau kennst. Du kennst, das ist halt so unbequem. Also ja. Selbst für mich wäre es so äh, eher unbequem. Ich weiß, ich muss es machen. Ähm, und danach bin ich stolz drauf, dass ich es gemacht habe. Aber es ist so dieser Schritt nach, nach außen. Weil, wer weiß, wen du da triffst und hast du nicht gesehen. Aber dann das sind so da deine mitmachen. Tipps für alle, die... Ja. die vielleicht in der Situation sind, in irgendeinem Dorf leben Ja, gut, da kann ich mich nicht so reinversetzen, weil ich immer in Großstädten gelebt habe. Ja. Das heißt, ich also weiß... Also in meinem Dorf gibt's so bin ich wahrscheinlich so einer der fünf Veganer. Zu ja. so 10.000 Menschen, es gibt vielleicht fünf Veganer. Okay, dann finde die anderen vier. Das ist schon mal <lacht> Aber na, ich kann nur eins sagen. Ähm, äh, bei
0: mir war ja auch irgendwann dieser, dieser Punkt, an dem ich dachte, oh, ich brauche vegane Menschen in meinem Umfeld. Und ich habe damals bei Facebook und Instagram oder sowas kann jetzt nicht mehr sagen, welches Medium ich da benutzt habe, einfach nach veganen Gruppen gesucht. Und darüber habe ich Anonymous Follow Voices entdeckt, ja. Und darüber habe ich dann wiederum zum Straßenaktivismus gefunden. Und ich kann dieses nur jedem als Tipp geben. Selbst wenn man irgendwie von mir aus ein bisschen schüchtern oder so ist, auch wenn das bei mir jetzt vielleicht nicht so rüberkommt. Aber ich bin auch nicht der Typ, der jetzt gerne wildfremde Menschen anspricht. Ich habe gelernt, es trotzdem zu tun. Mhm. Aber es ist nichts, was ich gerne tue. Und ich würde auch nicht sagen, dass es unbedingt mein Naturell ist, Ja. Das heißt, ich bin genauso dubmäuserig. Irgendwann zum ersten Mal, es war in Frankfurt tatsächlich zu so einem Cube gegangen. Da standen da 25 Leute die ich noch nie vorher gesehen habe und ich stand da halt auch und habe halt nur so schüchtern Hallo gesagt und was ich aber heute sagen kann, nachdem ich das für vielleicht, naja, jetzt viereinhalb Jahre, glaube ich, mache ich diesen Straßenaktivismus oder sogar noch länger, ich weiß es nicht mehr genau, ähm und an unzähligen Orten, also ja, Unzählig ist jetzt auch übertrieben, aber ich war in Deutschland bestimmt in 20 verschiedenen Städten, ich war in Spanien in wahrscheinlich noch mehr verschiedenen Städten, ich war einmal in Frankreich, ich war einmal in London, ähm, das heißt, ich habe das an sehr vielen verschiedenen Orten gemacht. Und nirgends wirst du so herzlich empfangen wie bei veganen Aktivismusgruppen. Nirgends freuen sich die Menschen so sehr, dass du kommst. Egal, wer du bist. Ich kenne keine wertfreiere Clique an Menschen wie bei diesen Aktivisten. Die sind solch, solch unfassbar tolerante Menschen gegenüber allem. Ob du, es spielt einfach keine Rolle, wie du aussiehst, was du für eine sexuelle Ausrichtung hast, welchen Musikgeschmack du hast. Du wirst... Mit Handkuss, herzlich empfangen, jeder freut sich um dich. Ein bisschen auch nicht ganz uneigennützig, weil man sich einfach um jeden freut, der mitkämpft, aber weil auch einfach jeder weiß, was du durchmachst. Jeder ja. weiß es so. Jeder empfindet auch so. Jeder hat das mal erlebt, wie sich das anfühlt, neu vegan zu werden. Auf einmal ähm, keine Menschen mehr im Umfeld zu haben, zu denen man sich tief verbunden fühlt, weil man da so anders tickt und so weiter. Jeder kennt dieses Gefühl und ist dir natürlich da so gesehen Schritt voraus, weil er den Schritt, den du gerade in dem Moment gehst, schon gegangen ist. Aber du wirst in kürzester Zeit merken, wie warmherzig du da gefangen wirst. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Und dadurch wächst du auch über dich selbst hinaus. Ich habe wirklich schüchterne Menschen gesehen, also weitaus schüchterner, als ich jetzt dann mich einordnen würde die dann tolle ähm, Outreach-Gespräche in diesen Cubes geführt haben, weil sie so beflügelt werden von allen, weil sie so animiert und motiviert werden da und sich so gut auf einmal fühlen, sich für diese richtige Sache einzusetzen. Das kann ich jedem empfehlen. Und wenn du halt in einem Dorf wohnst und die nächste Großstadt ist 20, 30 Kilometer entfernt, diese Cubes finden in der Regel einmal die Woche statt, dann nimm die Reise in Kauf. Es ist es wert, es ist es wert. Und vielleicht hast du ruckzuck jemanden im Dorf, der das auch noch macht und du kannst mit dem zumindest die Reise, die, die Fahrt in die Großstadt noch teilen, möglicherweise finanziell, aber in erster Linie Zeit und dich austauschen davor. Oh, ich hatte letztes Mal das Gespräch, wie gehst denn du damit um? Danach, Oh, heute hatte ich das tolle Gespräch, das war frustrierend, wie würdest du das machen? Das ist so wichtig und so geil, sich da austauschen zu können. Mhm. Und ich habe darüber wirklich, egal wo ich hingereist bin, ich bin in den letzten, äh, ja jetzt, dreieinhalb Jahren war ich nur am Reisen, dünn und ununterbrochen. Ja? Und ich habe immer ausschließlich über diese Cubes Anschluss gefunden und das halt auch sofort. ja.
1: Also, das ist Gold. Und, ja, und daran ist ja nichts verwerflich. So. Biker, <lacht> Gehen ja auch zum Biker treffen, oder? Ja, ja, eben. Ja, also, wenn du, wenn du vegane Leute treffen willst, dann, dann gehst du da am besten zu veganen ja. Veranstaltungen. Ja, ja. Ähm, ich habe meine Freundin auf dem Wetschfest, ja, 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 mal ja. eben Werbung, äh, kennengelernt. Ja. Und da gibt es halt ziemlich viele Veganer. Ja. Geh
0: <lacht> zu solchen Veranstaltungen. Ja,
1: auch wenn es so ein bisschen sagen. unbequem ist. Genau, es ist es so wert. Ey. Ja. Es ist so wert. Und das
0: finde ich auch ist unfassbar wichtig, weil das macht halt am Ende Mut, ne? weiterzumachen, Mut, weiterzukämpfen. Weil wir setzen uns mhm. einmal einem gewissen Verzicht aus. Ich glaube, das ist für die bereits gewonnenen Veganer danach rückblickend das kleinste Problem von allen, dass man am Anfang auf irgendwas verzichten muss. Mhm. Ne? Wir setzen uns enormen Spott aus. Wir setzen uns einer enormen Frustration aus. Also so vielen negativen Einflüssen Aufgrund der Tatsache, dass die Gesellschaft nun mal so aufgebaut ist, wie sie ist, dem kannst du dich auch kaum entziehen, würde ich jetzt mm. mal behaupten. Ne? Und das alles abzukönnen, da bist du entweder bist du vom Charakter so gestrickt, dass es an dir abprallt. Ja, die gibt es mhm. ja auch. Dazu habe ich jetzt so nicht gehört. Und dann ist es umso wichtiger, dass du dir im Gegenzug auch aus diesem Veganismus etwas rausziehst, was dir einfach Kraft gibt. Und es ist für mich, sind es andere Veganer, die sich genauso dafür einsetzen, ich, mit denen ich auch einfach mal nur den ich einfach mal abladen kann. so Das ist alles, das nervt mich und das ist alles scheiße und ist alles so schwierig und so. Das ist dann schlecht, wenn du nur noch das hast. Da muss man auch aufpassen, dass man nicht in so eine Spirale kommt und nur noch alles schlecht sieht und alles ist schlecht auf dieser Welt und jeder ist schlecht, weil dann kommst du in so eine Spirale die irgendwann keinen Ausweg mehr hat, glaube mhm. ich. Da ne? habe ich auch leider schon oft beobachtet. Aber manchmal musst du halt auch abladen. Und wenn du jetzt zu einem Nicht-Veganer gehst und dein, dein Leid klagst über diese Themen, der wird es nicht verstehen. Mhm. Klar, ja? Aber jeder andere Veganer, der wird dir zuhören und sagen, ja, ich verstehe dich und wir schaffen das. so im mhm. Idealfall und dann geht es wieder bergauf. Und das ist eines der wichtigsten Themen, finde ich, für jeden Veganer. So. Also wenn du diesen Ausgleich nicht hast und es nur mit dir alleine ausmachen musst,
1: schwierig. Mhm. Gibt sogar vegane Dating-Apps, habe ich heute herausgefunden. Ja, nur
0: da hast du es dann irgendwie so, dass dein einziges Match, was
1: du nach vier Jahren Benutzung hast, halt dann in Kalifornien sitzt. <lacht> ich habe es noch nicht <lacht> ausgemacht, ich kann nichts dazu so sagen. Also ich, f, f, es gibt auch so diese klassischen ähm, Dating-Apps, wo Leute dann einfach reinschreiben, so direkt vorne, vegan, nicht vegan. Äh, oder yeah, äh, yeah. Nicht, dann, nicht vegan. Also die Leute nein, gibt es auch. Nein,
0: nein,
1: nein, <lacht> keine Veganer, wo du denkst, Ey, wie krass ist das eigentlich. Ja, ich kann nur sagen, wenn du in Deutschland bist, komm nach Berlin, ey. Die Veganerdichte ist hier unfassbar hoch. Ja, auch in Hamburg habe ich gehört.
0: Ja, in Hamburg Köln ist kann Köln ich dir auch.
1: sagen, äh, da war ich beim Cube. Ja. Und äh, auch da, ich bin. War ich ich kam jetzt Mal. nicht im Cube beim Köln. Ja. Und das ähm, ja, nice, vielleicht waren wir auf dem <lacht> Vielleicht waren wir <lacht> irgendwann auf dem ja. Ja. Ähm, Auch da, ich war, kam nicht direkt aus Köln, aber kam zum ersten Mal hin. Wurde so herzlich empfangen. Ja. Hab heute noch Freunde, nur von diesem einen Mal. Ja. Wie, so, ich sage mal Brieffreunde, ja. ja, obwohl es auf Instagram ist, aber ja, ja. heute schreiben wir uns noch Nachrichten und so nur von diesem einen Treffen, so herzliche Menschen. Ich muss sagen, da waren auch so ein paar dabei, die so ein bisschen zu judgy waren für meinen okay. Geschmack, also so dich schief angeguckt haben, weil du irgendwie Plastik äh, benutzt hast, ja. aber das waren... 25 Leute und so 23 waren so ultra supportive, ja. mega nett und äh, hast du nicht gesehen. Ich fokussiere mich halt lieber auf die genau. 23, die nett waren. So. Ja, ja, ja. Also du hast überall, überall, auf der Welt, egal, egal wo was, du hingehst, egal
0: welcher Bereich und so, du wirst nie mit allen 100% auf Augen ja, sein, ja. aber ähm, genau das, was du sagst. Also natürlich habe auch ich immer irgendwie mal einen gehabt, bei dem ich mir dachte, in irgendeine Richtung krasser Freak, aber nur weil ich das so sehe, habe ich ja jetzt auch nicht recht, der wird dasselbe vielleicht über mich gedacht haben. Okay, wir harmonieren nicht, müssen wir nicht. Ne? Also wie du sagst, bei 25 Leuten sind in der Regel mehr Menschen dabei in diesen Gruppen, bei denen du sagst, geil, danke, dass ich die kennenlernen durfte, als die anderen, bei denen du denkst, mit denen will ich nie wieder meinen... Tisch teilen oder so. Mhm. Also von daher freut mich, dass du auch diese Erfahrung gemacht hast und genau das ist meine. Und wie gesagt, bei mir war es halt aufgrund dieser Art, wie ich jetzt die letzten Jahre gelebt habe, an so vielen verschiedenen Orten und zwar überall die gleiche Erfahrung. Und ja, ich kann würde auch sagen, also für mich ist nach Berlin Köln und sogar auch Düsseldorf so zusammenhängend, würde ich was sagen, der zweite vegane Hotspot in
1: Deutschland, so würde ich was sagen. Und äh, Hamburg ist auch ganz weit vorne. Die gibt es mittlerweile fast überall. München, egal wo du in Deutschland... Ja,
0: München kenne ich nicht aus. Da ja,
1: kann nicht. das könnte ich dir sagen. Also ja. in München gibt es eine ordentliche vegane Szene. Also so fast okay. in jeder Großstadt.
0: Ja, Frankfurt war immer ein bisschen schwierig. Frankfurt kommt gerade. Okay, Frankfurt ja, Frankfurt kann,
1: <lacht> kann tatsächlich äh, so... Frankfurt ist so eine andere. ist irgendwie anders. Aber es kommt auch jetzt. Also, es kommt an. Ich
0: meine, der Neil macht nicht umsonst innerhalb von äh, zweieinhalb Jahren irgendwie drei neue vegane Restaurants auf und
1: veganisiert eins das. komplett. Ne? Also, es macht ja nicht. Aber da gibt es ja auch, wie viele Menschen leben in, in Frankfurt? 700.000. Ich bin mir sicher, dass in, unter den 700.000 ein paar Hunderte oder eher Tausende Veganer dabei sind, mit denen du mit äh, unter dem Hashtag vegan Frankfurt irgendwas findest Oder einfach ein. Äh. Ja, veganen Restaurants oder was weiß ich. Ja, genau. Gehen die
0: veganen Restaurants, schließt sich den Cubes an, schließt sich den veganen Gruppen an und du wirst auf jeden Fall fündig, auf jeden Fall 100%. Mhm. Partnerwahl ist natürlich immer nochmal äh, ein anderes Thema. Da kommen ja noch mehr Faktoren meistens mit rein, als wenn ich einfach nur Leute kennenlernen will. Man muss sich noch irgendwie gefallen, man muss nicht anziehen. Hat vielleicht eine Altersvorstellung, die passen muss. Also da kommen ja noch ganz, ganz viele andere Faktoren mit rein. Und ähm, da muss ich sagen... Da kann ich nur an die Jungs, die vielleicht noch nicht vegan sind, als Motivation sagen, <lacht> ähm, <lacht> werdet veganer. Also so einen
1: Frauenüberschuss, den hast du fast nirgends. Ja? Ich, ich weiß nicht, wie accurate die, diese Zahlen immer sind, aber es war so 80, 20. Ich habe mal probiert zu recherchieren, um wirklich diese, diese Zahl rauszukriegen. Da, die Zahlen sind so aus England und es kommt natürlich aufs Land an, aber ähm, ich kann dir auch so sagen, so aus meiner persönlichen Bubble und der Bubble von ganz vielen anderen Veganern, die meisten Veganer sind Veganerinnen. Ja absolut,
0: absolut. Also das äh, unterschreibe ich sofort. Weil Männer es noch nicht
1: raffen. Weil Männer einfach <lacht> Frauen, Frauen, sind ähm, gesagt noch Frauen sind, haben dieses, diese, sind empathischere ja, Menschen. Würde ich auch sagen. Ähm, evolutionär weniger egobezogen, würde
0: ich auch sagen, weil das, das, hat auch viel mit Ego zu tun. Diese ich bin ein Mann, so weißt du. Mhm. Ähm, und das haben Frauen jetzt weniger. Und ich würde auch sagen, Frauen haben die Entwicklung schon viel früher begonnen, weil der Vegetarismus war ja so ein Vorläufer, auch wenn ich nicht der Meinung bin, dass der auch nur im Ansatz verständlich ist mit dem heutigen Wissen, was wir haben. Mhm. Aber damals hat er vielleicht doch Sinn gemacht, weil man es mit der Milchindustrie und Eierindustrie halt alles noch nicht so wusste. Mhm. Und auch da, wer war Vegetarier? In erster Linie Frauen, so vor 20, 30 Jahren es waren nicht viele Männer Vegetarier. Und wenn, dann wurdest du genauso bekloppt angeschaut, wie du es heute wirst,
1: wenn du halt Veganer bist. Ne? Die Gladiatoren würden also. <lacht> bezahlen. Ja, angeblich die Gladiatoren. Ja. So ein paar. Ähm, ja. Aber nicht, weil die sich ausgesucht haben ja, genau. anscheinend, sondern weil die irgendwelche... Nee, aber
0: ähm, deswegen, also äh, dieses, dieses aus empathischen Gründen äh, auf irgendwie tierische Produkte verzichten, in welchem Ausmaß auch immer, ist, glaube ich, generell schon eher immer eine Frauensache gewesen. Generell Empathie vor irgendwas anderes zu stellen, ist, glaube ich, schon eher immer alles sehr verallgemeinert, ein Frauen-Ding gewesen und ich würde sagen, sowas wie Ignoranz und Egoismus ist auch, pauschalisiert gesprochen, bei Männern stärker
1: vertreten als bei Frauen. Mhm. Und das ändern wir in 2021. Das ändern wir, ja. Das, sind das ändert dran. sich ja jetzt gerade schon. Ja, ja, so, ja, viele Männer, ähm, so viele Männer werden vegan Ja. und ähm und noch könnt ihr die ganzen Frauen mitnehmen. <lacht> noch habt ihr diesen Vorsprung.
0: Also ich kann nur sagen, ich meine, jetzt bin ich glücklich hier mit Inji in einer Beziehung und alles ist super und das war auch nicht einfach sie zu finden und sie war ja noch nicht mal Veganerin, ja. aber ähm, davor habe ich das sehr genossen, als Single Veganer zu sein, mhm. weil, wie gesagt, ich, normalerweise hast du immer so ein paar wenige Frauen um die sich dann eine Menge Männer ja, im Haarungstanz ausführen, sag ich jetzt mal so. Und da ist es dann fast schon
1: umgekehrt.
0: Also yeah. das muss man wirklich mal sagen. Also das kann ich nur äh, jedem Mann ans Herz legen. Das ja,
1: wenn, wenn man die Männer halt überzeugen will, dann muss man auch zu, eher, zu, zu, <lacht> zu Mitteln greifen, die vielleicht so ein bisschen so. Genau. Und dann ist dir das cool, weil
0: du sagtest, ich sehe ja nicht aus wie der klassische Veganer und so. Ne? Das höre ich ja ganz häufig. Insbesondere in diesen Cubes habe ich das immer gehört. Und das ist halt dann auch immer sehr cool, ähm, wenn du halt dann einfach auch mal nicht dieser, weißt du, du hast bei so einem Cube, hast du ein hobbys Bild, da sind dann 20 Leute, mhm. davon sind 16 Frauen und dann sind vier Männer und davon haben dann ähm, zwei lange Haare und stehen da barfuß rum in so Hippie-Klamotten, was ich völlig wertfrei meine. Wenn ja. hätte ich gerne lange Haare und habe sie noch nicht, weil ich nicht mehr genügend habe. Du bist habe. neidisch. Genau, aber das ist halt von einem gewissen Bevölkerungsschicht, eben dem klassischen, was weiß ich, dem, der näher an dem Gerrit ist, wie ich früher war, diesem mhm. Schlagmensch, der nimmt diesen Mann nicht als vollwertigen Mann wahr. Es ist halt leider so. Nicht ich, ja. ja Aber ja, es ist ja, die Realität. Ich weiß, was du meinst. So. Und wenn du dann auftrittst, äh, so wie du eben aussiehst oder wie ich aussehe, dann hat es schon mal einen ganz anderen Effekt auf viele Menschen. Das hat nicht auf alle einen besseren Effekt. Und deswegen sage ich auch mal, auch gerade bei dem Veganismus, für mich gibt es da keine One-Fits-All-Solution. Ja. Ja?
1: Alles hat seinen Platz. Sowieso. Alles hat seinen Platz.
0: Und egal, was für ein Typ Mensch du bist, du bist nicht der einzige Mensch auf dieser Welt, der diesem Typ entspricht. Das heißt, ja. Du kannst dein, deine ja, Community mehr erreichen. Wenn wir als Veganer einfältig wären und alle gleich wären, dann hätten wir keine Chance, das zu schaffen. Nur wenn wir selbst vielfältig sind als Veganer, dann können wir auch alle erreichen, weil dann für jeden auch ein Beispiel da ist und auch jemand, der eben ernst genommen wird und sowas. Das heißt, egal was Leute glauben, sagen vielleicht, aber ich, ich sehe ja so aus oder ich bin so und ich bin nicht stark oder was auch immer deine Vorurteile über dich selbst sein würden. Das spielt überhaupt keine Rolle, ja? mhm. weil die hast nur du vor dir selbst. Es wird immer auch Leute bei diesen Tubes geben, die lieber mit so einer Person sprechen als mit mir. Genauso wie es Menschen geben wird, die lieber mit mir sprechen als mit einer Frau oder wie auch immer. Mhm. Egal was, unsere Kunden, nenne ich es mal in dem Sinne, also die Nicht-Veganer, für Vorlieben haben, wichtig ist, dass für jeden der richtige Gesprächspartner da ist. Das heißt, jeder, der sich das irgendwie einrichten kann, sollte da auch, finde ich, mitmachen und diese ganze Bewegung da einfach nochmal aktiv mit unterstützen. Es ist zu deinem eigenen Vorteil. Du lernst Leute kennen. Es macht Spaß. Irgendwann verliert man auch mal einen Spaß, dann holt sich ein bisschen Frust, dann macht man wieder ein bisschen Pause und so. Aber alles in allem macht Spaß. Man lernt super viel dazu, auch sowas wie eben äh, redegewandt zu sein, ein bisschen Überzeugung zu leisten, man geht danach essen, man gewinnt Freunde fürs Leben. Also ähm, ich habe jetzt gerade einen Freund von mir, der, der wir hatten es kurz vor dem, der in Indonesien Tauchlehrer war, den ich auf Teneriffa kennengelernt habe, der ist jetzt gerade in meiner Wohnung in Malaga, ja, das ist einfach ein super enger Freund geworden, den habe ich kennengelernt bei einem Cube. so ja? mhm.
1: Und ähm, ich kann es jedem, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, auf jeden Fall machen. Bevor ich zur letzten Frage komme, für alle, die, die Gerrit jetzt mal bildlich sehen wollen, verlinke ich natürlich dein Instagram unten. Und ähm, für alle, die, die an einem Cube mal teilnehmen wollen, gibt es wahrscheinlich auch einfacher Links oder... Ja, den habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf, aber wenn du bei
0: Google einfach eingibst, Anonymous for the Voiceless, ja... ja. So nennt sich ja die Organisation. Dann wirst du deren Webseite finden und dann gibst du dein Land ein und dann kannst du auswählen, welche Stadt, dann siehst du, in welchen Städten es angeboten wird, suchst dir die raus, die, die halt zu dir am nächsten ist oder am besten passt und dann findest du deren Terminkalender. Es gibt dann noch ARIBA Animal Rights Watch, also A-R-I-W-A, die machen im Prinzip das Gleiche. Nur unter einem anderen Deckel und da gibt es immer mehr Organisationen, die ich dir jetzt namentlich auch nicht alle aufzählen kann, aber Google ist dein Freund, also du Google findest ist dein jede, Freund. jede, jede Google äh, ist Aktivismusorganisation, die du finden willst. Ja,
1: aber Anonymous for the Voices ist, glaube ich, die größte und die zweitgrößte mir bekannte in Deutschland zumindest ist Ariba. Gotcha. Wunderbar. Ich probiere auch äh, Links unten in die Podcast-Beschreibung zu packen, aber ansonsten, Kugel ist äh, ein ja, ja. sehr, sehr guter Freund in dem Sinne. Die letzte Frage, die ich für dich habe, die stelle ich fast allen meinen ähm, Gästen. Stell dir vor, du kannst ein Gesetz entwerfen und das Gesetz ist für die ganze Welt gültig. Ab morgen. So, egal was du willst was das Gesetz, auch wenn ich die Antwort schon bei dir Ja gut, das ist bei mir jetzt also ich
0: sage jetzt erstmal die sofort prägnante Antwort und dann versuche ich noch mal irgendwie was Realität Du musst halt auch
1: ist. überlegen, Gesetze kannst du halt entwerfen, so wie überall, ja. halten die Menschen sich dran, gibt es eine Revolution? Also so einfach ja, okay, ist die Frage okay, okay, dann auch okay, nicht also, gut, also der erste Impuls war natürlich ab morgen dürfen keine tierischen Produkte mehr konsumiert werden, in
0: welcher Form auch immer, aber genau dann sind wir sehr realitätsfern wahrscheinlich ne? also irgendwas, was vielleicht Sinn machen würde. Ich glaube, in, ich würde mich jetzt mal auf die EU äh, beschränken und würde sagen, das mir Wichtigste wäre, die äh, Subventionen, die im Moment in die tierische Landwirtschaft, einfach an Milchindustrie, aber nicht ausschließlich ne, äh, laufen, äh, dass die zum einen nicht mehr subventioniert werden, also Nichts, was mit tierischer Landwirtschaft zu tun hat, egal ob es der ein Futtermittelanbau ist oder eben das Endprodukt oder wie auch immer, nichts wird mehr subventioniert. Und dafür aber im Gegenzug werden die frei werdenden Gelder als Subventionen für die biologische Landwirtschaft pflanzlicher Lebensmittel verwendet. Das heißt, mein Fokus wäre hier, dass wir dahin kommen, dass das, was heute Demeter und damit oder Biolandzone der höchste Biostandard ist, den wir haben, dass das unser Lebensmittelstandard wird. Und weil das natürlich teurer ist, als die konventionelle Herstellung von Obst und Gemüse in Südspanien um Almeria rum in diesen Plastikplantagen, das ist klar, dass es das teurer ist und dass sich das viele Menschen nicht leisten könnten, ja, müssten diese Produkte, dass wir einfach die Möglichkeit haben, uns gesund und auch CO2-neutral zu ernähren, müssten diese Produkte entsprechend subventioniert werden. Und das, was wir momentan, im Moment in die ineffizienteste Art und Weise sich zu ernähren pumpen, nämlich in Milch und Fleischprodukte, das halt logischerweise komplett streichen. Genauso würde ich auch den Mehrwertsteuersatz dort natürlich entsprechend anheben auf 19 und nur pflanzliche Lebensmittel entsprechend niedriger besteuern. So und dann hätten wir glaube ich so langsam den Turning Point, dass wir sagen können, sich gesund pflanzlich zu ernähren equals günstig zu ernähren. Weißt du, und das wäre so mein Ziel. Und dann würde es, glaube ich, ohne Revolte und sowas automatisch passieren, dass wir halt so viel weniger Fleisch und andere tierische Produkte essen würden, dass das nur noch ein Stein ist, der ins Rollen gebracht wird, weil diese Industrie funktioniert ja nur mit diesen riesen Stückzahlen und diesen Subventionen. Wenn diese Subventionen wegbrechen, dadurch die Stückzahlen sich verringern, ist diese Industrie in sich nicht mehr tragbar, weil diese extrem teuren landwirtschaftlichen Maschinen und Fabriken, muss man ja sagen, die kosten ja zig Millionen. Ja? Die finanzieren sich ja nur über diese exorbitante Masse. Die Marge pro Stück, sage ich jetzt mal, wenn man das so sehen will, von diesen tierischen Lebensmittel ist unfassbar gering. Ja? Und dieses System würde halt einfach in wenigen Jahren in sich kollabieren. So. Und dann hättest du natürlich immer noch die wenigen Höfe, die halt Kleinsttierhaltung betreiben und dann kostet eben das Kilo Fleisch da 150 Euro und der, der sich leisten kann, gönnt sich noch einmal im Monat, aber dann hätten wir zumindest schon mal das ökologische Thema, im Prinzip zu großen Teilen vom Tisch, weil diese Massen halt wegfallen. Und wir hätten dann den, den Punkt, dass wir, glaube ich, automatisch die, die, äh, die Industrie der veganen Ersatzprodukte nochmal so krass beflügeln würden, weil die Nachfrage sich ja verlagern würde, dass da einfach revolutionäre Produkte entstehen und dass dieses Thema Veganismus so viel mehr Aufmerksamkeit gelangt, dass viele von denen, die gezwungenermaßen sich vegan ernähren müssen, mehr und mehr auch verstehen, warum sie das tun sollten und dass wir irgendwann eine Umkehrung der Sichtweise der Gesellschaft haben. Heute wirst du ja nicht mehr ganz so, aber in den falschen Orten immer noch schief angeguckt, wenn du sagst, ich lebe mhm. vegan. Und ich glaube, wir hätten dann innerhalb von kürzester Zeit den Punkt, dass du schief angeguckt würdest, wenn du sagst, du, ich kaufe mir ab und zu ein Kilo Fleisch für 150 Euro. Ich denken, was ist das für ein Psycho? Weißt du? Und ich glaube, dann, dann haben wir es geschafft. So. Mhm. Also das wäre
1: jetzt so ähm, das, woran ich arbeiten würde. Wunderbar, wunderschönes Gesetz. Gerrit, vielen Dank für deine Zeit, für dein Sein, für ähm, die Message, die du transportierst und äh, vor allem Dingen danke für das schöne Gespräch. Wenn ihr, Gerrit, wie gesagt, sehen wollt, folgen wollt, eine Frage habt, ich weiß nicht, gilt das Angebot immer noch? Das
0: Angebot gilt noch äh, so ziemlich genau eineinhalb Monate. Ja. Also haut in die Tassen. <lacht <lacht> <und> schreibt <lacht> die Tassen, alles, schreibt
1: Gerrit, äh, Gerrit auf Instagram an und stellt eure Fragen. Er nimmt sich auf jeden Fall Zeit. Ich ich freue mich auf das nächste Mal, wenn wir uns sehen. Ich sage einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank zurück. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.